2: Llamas para decirme que estás harta, que ya no aguantas más. Y como dice el filósofo borracho, he besado más botellas que personas y sinceramente una cruda duele menos que un desamor. Qué canción del maestro José Luis Perales.
3: Rosmarie pecas con la chispa de buen humor.
4: ¿Nada? El otro día estaba bien enojada mi mamá porque estaba enojada cante, tu mamá. Cante puras canciones de Jenny Rivera Uy, entonces estaba enojada Ya corazón. lo sé Porque el día que me vaya, me vaya, me vaya Me vas a llorar <risa> Luego se <risa> echó una de Paquita del barrio Uy, bueno. Andaba bien en muy nada con ¿Sí, mi papá, Sí, corazón ...y luego que le avienta una indirecta... ¿Qué le dijo? Me dijo a mí... Ah. ¡Pecas! ¿Qué le dijo un hombre a otro hombre? No sé, mamá, ¿qué le dijo? Nada, porque los animales no hablan... <risa> ...andaba bien en nada mi mamá, señor ¿sí? mamá... ¡Re que te pecas! ¿Cómo se le dice a los hombres cuando pierden la inteligencia, mijo? Antes que me digas... ...déjame me canto una canción de Marcela... A partir de hoy voy a ser feliz A partir de hoy Andaba bien herida, bien enojada sí, mi mamá Pecas, pues sí, corazón. O sea, ma, no sé la respuesta ¿No sabes cómo se le dice a los hombres cuando pierden la inteligencia? No, mamá, ¿cómo se les dice? ¿Y mi pa' oyendo? ¿Mi pa' oyendo todo? No, pues sí, ahí estaba, Pecas ¿Cómo se les da otra vez mi mamá con la misma pregunta? ¿Cuál era la pregunta? A ver. No, pues tú, a ver, cuál que te pregunto No, pues mamá? no sabe nada, usted tampoco, o sea, mamá? Usted está como mi papá, por un lado le entra y por el otro no, le sale. No, Pecas, es que pues tú me estás diciendo la plática de tu mamá, Entonces, corazón. Entonces mi mamá toda envidiada, toda inmuinada, sí. toda enojada, toda... Demasiado enojada, peca. Exacto, dijo, ¿cómo se les dice a los hombres cuando pierden la inteligencia? ¿Y qué dijo? Viudos.
5: ¡Ay, ah, que
2: la mamá del Pecas, bueno... Ay, aunque la mujer no revise tu celular, ella sabe cuando hablas con otras. Es un don que el demonio les dio, se me hace.
6: <ríe>
2: sí. Es increíble, ¿no? ¿Por qué le hablaste a Fulana. Yo, ¿cuándo? Tú bien sabes. Oh, que la canción. Pues si ya sabes, entonces para qué me preguntas. Yo, pues... <ríe> Elimina de tu vida el miedo al cambio. El tratar de quedar bien con todos. Vivir en el pasado. Anteponer tu bienestar por el que dirán y pensar que no eres suficientemente para una persona. ¿Qué pasó?
7: Oh, Dios mío! ¡Qué banano.
2: Oiga, pues como cada mañana muy filósofos, ¿no? <risa> ¿Eh? Mejor hay que ponernos filósofos al
8: trabajo, señor Andy Valdés. ¿De quién nos va a hablar ahora en el baúl de los recuerdos? Les voy a hablar del gran Vicente Fernández y de doña María Conchita Alonso mi Alex, cuando llegó bien jovencita a nuestro
2: México. Man. No se pierda el baúl de los recuerdos después de Brindis.
9: Omar, Omar, Omar. Ciencielros. En acción.
10: En acción. ¿Sabías que en el inicio de su carrera como actor de Hollywood, Jim Carrey sostuvo una relación romántica con Linda Ronstadt? Esto en el año de
5: 1983. Oh.
10: ¿Sabías que en el 2018 la artista Taylor Swift compró una casa para una fan embarazada?
5: Oh.
10: Eso después de descubrir que ella no tenía hogar durante ocho meses de su embarazo. Oh. ¿Sabías que Leonardo da Vinci, con el dinero de sus inventos, solía comprar animales enjaulados en el mercado? Solo para liberarlos.
2: Más que curioso con Omar Fierros. Curioso, se me hizo eso de Jimmy Carrey, el cómico de Estados Unidos, con Linda Ronstadt. Ya me los imagino diciéndole el Jimmy Carrey, eh hey, Linda, cántate esa canción que dice, I Kill laurel es tan verde! De, ¡Y mi amor tan consentido! No, linda tampoco habla español, ¿eh?
10: No. Y aquí lo más habla. curioso
2: es que perfecto cantó el español. Qué bonito.
10: Muy bonito,
2: nada no más. Oiga, nada más. ¿A qué se deberá eso? Y aquí no se le nota el, el, el acento, ¿eh?
5: Ay, que Ahí
2: la razón por la cual Selena graba un disco de ranchero Pues gracias a, a lo que hizo Linda Ronstadt Que no hablaba español, pero cantó muy bonito Esas canciones rancheras, por eso grabó Tú, tú, solo tú ¡Ay! ¡Me, me asustas!
9: Andy Valdez en acción.
2: Es el baúl de los recuerdos de Andy Valdés.
8: ¿Cómo están familia? Bienvenidos. Y bueno, Alex, en 1963 se conocían la pareja de la gran, eh, pues, eh, una de las parejas más fructíferas del medio del espectáculo, la de Don Vicente Fernández y Doña María del Refugio, mejor conocida como Cuquita. Imagínate, nada más esta pareja permaneció unida y ha permanecido unida desde el año de 1963 y tras 57 años de matrimonio, pues imagínate, han tenido nada más y nada menos que a sus hijos. Y su esposa pues es una gran historia de amor en la farándula mexicana porque vaya que a don Vicente Fernández Miales se le pararon muchas damas enfrente y vaya que a todas las hizo a un lado y siempre pues reconoció como a Cuquita como a la dueña de sus quincenas, mi jefe.
2: Bueno, se dice que fue muy mujeriego don Vicente Fernández y que doña Cuquita tuvo un gran estómago para aguantar toda esa situación. Y bueno, mira, al final del día terminaron juntos, don Chente ya en casa, tranquilo. Con su señora esposa, bueno, bendita la suerte de, de este matrimonio que supo librar tanta situación complicada. ¿Sería amor o sería dinero? Y aquí hay otra cosa. Yo siempre pensé que Vicente Fernández Jr. era hijo de este matrimonio, pero Vicente Fernández Jr. es de otra mujer.
8: Correctamente, sí, es, eh, viene siendo hijo de otro matrimonio. Y como tú bien lo mencionas, pues doña Cuquita lo prió toda su vida. Amiga.
2: Bueno, no fue matrimonio, fue de otra mujer nada más
8: de una canita verde dicen.
2: No como que ya, ya se puso verde la canita, una canita al aire. De
8: Mar María
2: Conchita Alonso llega en un día como hoy a México.
8: 1984, imagínense nada más, llegaba a nuestro México con un formidable material discográfico acariciame entre la espada y la pared, la loca amor de madrugada y el gran éxito y, y rotundo éxito noche de copas, mi Alex que bueno pues imagínate estos temas la catapultaban a la, la catapultaban a la cima de las intérpretes femeninas de habla hispana y bueno pues el éxito le en todos los aspectos porque después imagínate llegaba a ser cine a Hollywood con el gran Adam Schwarzenegger, y bueno, vaya que María Conchita Alonso, pues fue de las que le vino a abrir el camino a Jennifer López y a tantas latinas acá en Hollywood. Y bueno, en nuestro México, con esta canción, vaya que su época, mi Alex.
2: Guapísima y de mucho, pero mucho dinero. María Conchita Alonso triunfaba en 1984 en México. ¿Qué pasaba en el mundo en 1984? La elección presidencial de Estados Unidos de 1984. Fue la contienda electoral en donde se reeligió al presidente Ronald Reagan del Partido Republicano, quien ganó por un margen aplastante a su oponente Walter Mondo, aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Omar Fierros, ¿qué más pasaba en el mundo?
10: El álbum Like a Virgin de Madonna sonaba por todas las radios. La selección de Francia ganaba la euro. Las Olimpiadas se tomaban lugar en los Estados Unidos. El 24 de enero sale a la venta la primera computadora Apple
3: Macintosh. On January
10: 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. In este año nacen figuras como Scarlett Johansson, Mark Zuckerberg y LeBron James. Falls
4: down, and LeBron is all by himself.
2: Buenos días. Ya sé cómo le hacen su pan, señor Andy Valdés.
4: ¡Miam, miam, 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 miam.
2: Ah, qué feo le hacen su pan, don Andy Valdés. <ríe> Que, ¿Cómo seré riquito Piquín Cuñao? Usando una canción de los caminantes, no sé cómo le haya quedado su trabajo al señor Gastón Mascareñas, pero, pero lo vamos a descubrir después de estos mensajes. No se pierda su parodia, además, ¿sabe qué? No se vale. El señor Jaime Piña, una leyenda de la radio desde la ciudad de Los Ángeles, California. Hay mucho dinero en la lotería de los Estados Unidos, así es que si quiere sacarse la lotería, compre boleto. Hay gente que dice, Diosito, quiero ganarme la lotería, pero Diosito le dice, pero primero compra el boleto, pues, si no, ¿cómo te ayudo? Y ya cuando, cuando usted se saque la lotería y tenga mucho billete, haga lo que hizo el millonario Richard Mujaid, reservó todo un avión para él y su esposa, que viajarían de Yakarta a Bali. El millonario Richard Magdi compró todos los boletos de un vuelo para evitar contagiarse del coronavirus durante su viaje de Yakarta a Bali. Fíjese lo que es tener billetes. Y bueno, pues ahí está la sugerencia, invitación y recomendación de Gastón Mascareñas, que si quiere hacerse multimillonario, pues hoy es el sorteo del Powerball con un premio de 550 millones de dólares. Hay que comprar esos boletos, señores. Parodia grabada sobre la canción Chilito Piquín Cuñado de los chulos chulos.
11: Los caminantes como dice gastón hola genio hola amigos muy buenos días tengo una buena y una mala al menos para mí la mala es que anoche no me saqué el mega millions la buena es que todavía me puedo ganar el powerball y usted también el sorteo de esta noche está valorado en más de 550 millones de dólares cuando iba al trabajo me encontré con un amigo y desde el y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía que lo acompañé a comprar billetes de lotería. Riquito seré
4: cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré
11: cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao. <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡No se aguanta! Billete, marmaja, pachocha, dinero, billullo Todos querían su billete antes que cantar el gallo Con todo y que es más probable que nos caiga encima un rayo Toco madera Ahora sueño a cada rato que al gordo le ando pegando Si de plano no le pego pues yo seguiré soñando Riquito seré cuñado, 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 Riquito
5: seré cuñado, Riquito
2: Claro ¿Quién es nuestra siguiente estrella invitada? Escuchemos
10: Jaime Piña Una leyenda en radio presenta
5: No se vale
10: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña
2: ¿Y qué no se vale el día de hoy, señor Jaime Piña?
12: Mi querido genio Lucas Fíjate, esto no es para todos los padrastros, pero escuchen, ¿sabe qué? No se vale. ¿Sabía usted que cada año mueren miles de niños en Estados Unidos asesinados por sus padrastros? Y que esta es una vergüenza nacional. No se vale que niños inocentes sean asesinados por estos energúmenos venidos de la nada. ¿Pero quién tiene la culpa? Para mí, la madre. Porque ¿cómo es posible que estando la madre presente no se dé cuenta de lo que está sucediendo con su niño o con su niña? Son violados por sus viejos y golpeados y que tampoco no malicien cómo se porta el hombre con los pequeños. Eso se nota inmediatamente, que no quiera el niño o la niña, el padrastro siempre está jodiendo y hablando mal del pequeño, las madres a las primeras señal, mandarlos a chiflar a su madre, perdonen, pero no, aunque se den cuenta de la mala leche de su pareja, del viejo, los golpes vuelan, las violaciones suceden a diario, y las madres se hacen tontas, porque están endosadas endiosadas con ese abusador, violador y asesino de sus pequeños. Usted ve todos los días en los periódicos el padrastro asesinó al niño, a la niña, violó a la niña. ¡No se vale, madres! Existe el caso de Gabrielito Fernández, ¿se acuerdan? Asesinado por su padrastro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo van a amar al potencial violador y asesino de sus hijos? Pregunta. ¿Porque saben hacer el amor? ¡Me vale! ¡Madre! Porque les da miedo estar solas o por... ...o por ese pedazo de puerco que las vuelve locas... ...madres, a las primeras de cambio se le nota la zanca al pollo... ...si ladra o camina como perro, es perro... ...no permita que un venido de la nada abuse de sus hijos... ...porque sabes qué?
13: sabes qué genio? ¡No se vale! So... Primeramente para felicitarlo tiene un programa muy bueno...
14: Cada
10: día
5: está
10: más bonito Y es muy agradable Para darle la gracia Está chido, chido, chido El Genio Lucas
2: El Show Es miércoles 13 de enero Hoy es el Día Mundial contra la Depresión la depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, de nuestros amigos y del trabajo y además de la escuela. Puede causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito, falta de interés o placer a realizar diferentes actividades. La depresión es uno de los problemas de salud mental más comunes en Estados Unidos. Las causas de la depresión pueden ser variadas. Pueden incluir desequilibrios químicos en el cerebro, función nerviosa, inflamación en los receptores inmunitarios o incluso regeneración de las células cerebrales. También algunos factores pueden desencadenar que una persona se sienta deprimido, como la tristeza, un duelo o un trauma, enfermedad o afección crónica, estrés. Señores, la depresión es un trastorno mental que nos afecta a más de 300 millones de personas en el planeta. ¿Alguna vez le ha dado depresión a usted, señor Andy Valdés? No creo, no creo que le haya dado depresión. ¿A Katrina, ¿A usted, amigo Radio Escucha? ¿Cuáles fueron las situaciones que lo llevaron a la depresión? Hay gente que después de aliviarse, hay señoras que después de tener a su bebé caen en la depresión posparto. Hay hombres que debido a la pérdida de su trabajo o problemas en el hogar los llevan a la depresión. Muchachos que quizás al sentirse rechazados por alguien o por un grupo de jóvenes caen en la depresión. ¿De qué manera, de qué manera le ha afectado a usted? Y bueno, pues a nuestros abuelos que de repente se sienten solos, eso los lleva también a la depresión.
0: Que vean el ejemplo que les han dado sus padres.
2: En algún momento de su vida, ellos compartieron algo de sí mismos con nosotros
15: y nos demostraron su verdadero amor. Llevando sus este, vidas rectamente y escuchando todo lo que les digan que es para beneficio de ellos.
2: Sería injusto no devolverles a nuestros padres o abuelos todo el amor que nos dieron en alguna etapa de nuestra vida.
16: Gracias, abuelita. Hoy oh, se acompaña a tu
0: abuelita.
2: Y no reconocer los esfuerzos y sacrificios que hicieron por darnos una buena calidad de vida, sería muy ingrato de nuestra parte.
0: Que los traten bien y que los respeten a ellos.
2: Hoy, tal vez sus capacidades se han visto disminuidas por su edad. Pero eso no significa que no sean personas valiosas y no merezcan ser respetados
0: que tengan respeto hacia la sociedad, porque de ellos depende que los traten bien.
2: Nuestros abuelos son personas con mucha sabiduría. Las personas mayores han vivido cosas que probablemente nosotros no, y han llevado su vida como han podido, y no está en nosotros juzgarlos. Al contrario, lo mejor que se puede hacer es escucharlos, ya que en la mayoría de los casos son personas muy sabias. Que pueden siempre aportar algo a nuestra vida. Con respeto.
8: Sus cinco hijos terminaron una carrera y un día simplemente aquí la depositaron.
17: Me hice poquito riquita, me, tuve mis hijos, que ya no tengo.
18: ¿No tienen ni dinero, ni hijos?
17: Nada, nada, ya aquí me hicieron y me abandonaron. Me, pues ya ni comida me dan, ni vienen una visita, no sé si viven o están muertos.
3: Y, y su hijo el más chiquito, ¿cuánto hace que no lo ve?
17: Ya tengo... Pues ya ni me acuerdo. Es que ya me abandonaron ellos, me abandonaron porque ya no tengo cómo ayudarlos.
9: Alex, el genio Lucas, el motivador. El genio Lucas, el show.
2: miércoles 13 de enero hoy es el día mundial contra la depresión la depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente la depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia de nuestros amigos y del trabajo y además de la escuela puede causarnos ansiedad pérdida del sueño del apetito, falta de interés o placer a realizar diferentes actividades la depresión es uno de los problemas de salud mental más comunes en Estados Unidos. Las causas de la depresión pueden ser variadas. Pueden incluir desequilibrios químicos en el cerebro, función nerviosa, inflamación en los receptores inmunitarios o incluso regeneración de las células cerebrales. También algunos factores pueden desencadenar que una persona se sienta deprimido, como la tristeza, un duelo o un trauma, enfermedad o afección crónica, estrés... Señores, la depresión es un trastorno mental que nos afecta a más de 300 millones de personas en el planeta. ¿Alguna vez le ha dado depresión a usted, señor Andy Valdés? No creo, no creo que le haya dado depresión. A Katrina, a usted, amigo Radio Escucha, ¿cuáles fueron las situaciones que lo llevaron a la depresión? Hay gente que después de aliviarse, hay señoras que después de tener a su bebé caen en la depresión posparto. Hay hombres que debido a la pérdida de su trabajo o problemas en el hogar los llevan a la depresión. Muchachos que quizás al sentirse rechazados por alguien o por un grupo de jóvenes caen en la depresión. ¿De qué manera, de qué manera le ha afectado a usted? Y bueno, pues a nuestros abuelos que de repente se sienten solos. Eso los lleva también a la depresión.
0: ¿Qué? Vean el ejemplo que les han dado sus padres.
2: En algún momento de su vida, ellos compartieron algo de sí mismos con nosotros y nos demostraron su verdadero amor.
15: Llevando sus este, vidas rectamente y escuchando todo lo que les digan que es para beneficio de ellos.
2: Sería injusto no devolverles a nuestros padres o abuelos todo el amor que nos dieron en alguna etapa de nuestra
3: vida.
16: Gracias abuelita.
3: Hoy oh, acompaña a tu abuelita.
2: Y no reconocer los esfuerzos y sacrificios que hicieron por darnos una buena calidad de vida sería muy ingrato de nuestra parte.
0: Que los traten bien y que los respeten a ellos.
2: Hoy, tal vez sus capacidades se han visto disminuidas por su edad. Pero eso no significa que no sean personas valiosas y no merezcan ser respetados.
0: Que tengan respeto hacia la sociedad, porque de ellos depende que los traten bien.
2: Nuestros abuelos son personas con mucha sabiduría. Las personas mayores han vivido cosas que probablemente nosotros no. Y han llevado su vida como han podido, y no está en nosotros juzgarlos. Al contrario, lo mejor que se puede hacer es escucharlos, ya que en la mayoría de los casos son personas muy sabias. Que pueden siempre aportar algo a
8: nuestra vida. Con respeto. Sus cinco hijos terminaron una carrera y un día simplemente aquí la depositaron.
17: Me hice poquito riquita, me, tuve mis hijos, que ya no tengo.
18: ¿No tienen ni dinero,
17: ni hijos? No, nada, nada, ya aquí me hicieron y me abandonaron. Me, pues ya ni comida me dan, ni vienen una visita, no sé si viven o están muertos.
3: Oye, ¿y su hijo el más chiquito cuánto hace que no lo ve?
17: Ya tengo. Pues ya ni me acuerdo. Es que ya me abandonaron ellos, me, porque ya no tengo cómo ayudarlos.
9: Alex, el genio Lucas, el motivador. Rosmarie el Pecas con la chispa de buen humor.
4: ¿Cuál es el colmo de un nopal? El colmo
19: de un opal... Um, no sé, el corazoncito, la verdad, no sé cuál
4: es. Que se le caiga la baba, señorita Román. <risa> Ay, qué baboso opal, señorita Ramel?
19: Ay, yo sé, pequita. Había un
4: señor tan flaco, pero tan flaco, ah. que no sabía si era un hombre flaco o una calavera gorda, señorita Román. <risa> <risa> ¿Cuál es el colmo
19: de una niña pobre? El colmo de una niña pobre... Mmm, no sé, Pequitas,
4: ¿cuál es ese colmo? Tener muñeca en la mano y no poderla jugar. Ay, cosita bella. Cosita sí, sí, bella. me tristeza, robaron la consola. Ay, y corazón. Y ahora está desconsolada. <inaudible> Hola, señorita Romar.
19: ¿Qué pasa, corazón?
4: ¿Cuál es el colmo de un pelón?
19: ¿El colmo de un pelón? Eh. Mm, eh. Que no tenga pelo como sus amigos. No,
4: que le vaya de pelo, señorita eh. Por último, para cerrar esa sesión tan graciosa donde yo no paro de reír casi. Sí, no, peca Ajá, se, se muere de la risa. ¿Cuál es el colmo de un listón? ¿El colmo de un listón? Ajá. Ah. No, no sé, Peca. El colmo de un listón ah. es que se lo ponga un tontón.
2: ¿Sabía que en Egipto... Oh. En Egipto las bibliotecas se les llama el tesoro de los remedios del alma. Porque curan el peor de los males. La ignorancia. ¿Claro? En el 2010, una pareja de ascendencia nigeriana... Tuvieron una bebé rubia de ojos azules. Lo curioso de este matrimonio es que todos son morenos. Los hijos, el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, todos morenos. Pero la niña es güera, güera, güera de ojos azules.
12: Llamaron a la niña
2: enmachi. Enmachi significa belleza de Dios. Y mucha gente dirá... Mm, a mí que ahí hubo mano blanca y no mano negra? Bueno, pues resulta que la niña nació albina porque también hay güeros morenos. Aunque usted no lo crea.
10: El genio Lucas, el show.
2: FBI alerta de protesta armada en 50 estados y Washington ante posible destitución de Donald Trump. La Cámara de Representantes se prepara para votar el día de hoy por juicio político contra Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Estableciendo una votación de juicio político una semana después de que los extremistas incitados por Trump invadieran y violaran algunas áreas más seguras del Capitolio, ahora viene la respuesta. La Cámara planea votar el día de hoy a las 9 de la mañana si se llevará a juicio a Trump o se le va a destituir a tan solo siete días de dejar la presidencia. ¿Qué le parece el trabajo de Donald Trump como presidente, señor Aníbal Dés? No. Pues, haciendo a un lado lo, lo que ha hecho con nuestra raza. Porque yo creo que nosotros, por eso quizás no, a, no aprobamos su trabajo, porque siempre estuvo en contra de los inmigrantes.
8: Sí, correctamente. Además, yo tengo familia que todavía son, son inmigrantes, no tienen papeles, Alex, y bueno, pues parece ser que este señor pues siempre les puso piedritas en el camino, jefe.
2: Bueno, ¿y qué piensan algunos políticos, entre ellos Arnold Schwarzenegger, del trabajo de Donald Trump. Arnold Schwarzenegger envió un mensaje a Donald Trump y a todos los republicanos. El presidente Trump es un líder fallido. Pasará hará la historia como el peor presidente de todos los tiempos. Lo bueno es que pronto será tan irrelevante como un viejo tuit.
9: ¿Pero qué vamos a hacer con esos funcionarios electos que han permitido sus mentiras y su traición?
10: ¿Dónde se recordaría lo que dijo Teddy Roosevelt. Patriotismo, Patriotismo significa apoyar al país, no significa apoyar al presidente.
2: A través de un mensaje en sus redes sociales, Arnold Schwarzenegger envió un mensaje a Donald Trump y a los republicanos.
9: Los cristales rotos el día de la invasión
2: al Capitolio.
9: La turba no solo destrozó las ventanas del Capitolio, ellos
2: rompieron las ideas que dábamos por sentado.
9: No simplemente derribaron las puertas
2: del edificio que acoge la democracia norteamericana. Pisotearon los principios mismos sobre lo que se fundó en este país. Arnold Schwarzenegger terminó su mensaje mandándole su apoyo a Joe Biden como el nuevo presidente electo. Esta es la espada de Conan.
10: Esto es lo que pasa con
2: las espadas.
10: Cuanto
20: más templas una espada,
2: más fuerte se vuelve. Cuanto más la golpeas con un martillo y luego la calientas en el fuego y la empujas en el agua fría y luego la golpeas nuevamente y la sumerges en el fuego y en el agua, cuanto más a menudo lo haces,
10: más fuerte se vuelve.
2: Nuestra democracia es como el acero de espada. Cuanto más se templa, más fuerte se vuelve.
10: A mí me gusta mucho tu programa porque
9: eres muy entusiasta. Me parece muy bien lo que haces. Está muy bueno. Qué,
20: qué, 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 qué programa, ¿eh? No, qué bárbaro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
9: Un día salí de
2: Durango Pero Durango nunca salió de mí
10: La nostalgia de mi tierra está
2: con Oiga y tenemos cumpleañera en Durango, en Santiago Papasquero, la tierra de los bondadosos Ahí vive la señora Socorro Esperando que se la pase bonito, su hermano le manda muchos saludos ¿Cómo está amigo? Buenos días
15: Muy buenos días ¿Cómo está usted?
2: Bien ¿Cómo se llama usted jefe?
15: Yo me llamo Quintín Sarabia
2: Quintín Yo Aquí me puso Mónica me puso Infin. En yo dije Infin. Nunca he escuchado ese nombre A lo mejor en Durango Son comunes esos nombres Pero ya vi que no
15: <risa> No, no, no Es que aquí este, Soy Quintín Sarabia Yo hablaba antes con usted le, Usted le, le dedicó también a, a mi señora Le habló con usted para, El año pasado No, en marzo
2: Ah, bueno, pues ahora me toca llamarle a su hermana Socorro y decirle...
15: Sé que mil
19: palabras no bastarían para describir el significado de la palabra, hermano. Somos muy parecidos, yo diría que como dos gotas de agua. Venimos del mismo lugar y los dos fuimos creados con amor y hasta tenemos los mismos rasgos. Aunque hayan pasado los años, yo te sigo queriendo igual. Te recuerdo todo el tiempo y para mí... Tú siempre serás especial. Hoy, en el día de tu cumpleaños, quiero desearte lo mejor de la vida. Y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado una hermana como tú.
2: Hola, Socorro. Buenos días.
16: Buenos días.
2: Oiga, ¿y cómo celebran el cumpleaños en Durango con mole? ¿Cuál es el platillo con el cual agasajan a la festejada? Es
3: no, pues aquí es, es, nos dan los días, nos hacemos una cenita y pues ahora con la enfermedad no puede hacer uno nada, pero pues antes sí, sí celebraba más o menos.
2: Así diez, es grande la horas, fiesta, ¿verdad? Pues no,
3: ahora pues nada más una cenita con la familia y ya que pues no se puede hacer más.
2: Bueno, pues ahora en esta ocasión, cuando menos está el saludo del hermanito desde Estados Unidos. Quintín, ahí está su hermanita. Aquí se la
15: paso, Quintín. Muchas gracias, Genio Lucas. Este, pues, ¿Cómo está, hermana?
3: Pues bien, bien, gracias a Dios, aquí recibiendo sus
21: saludos y sus mañanitas.
15: Sí, muy, muy bien. Ya sabe cuánto la quiero, hermanita. ¿Cómo? Ya sabe por cuánto. ¿cómo? Que ya
2: sabes que cuánto te quiere y te extraña y espera que cumplas muchos años más, preciosa.
22: Cada mañana en sus hogares, en su corazón,
2: Socorrido dijo algo muy interesante. Desgraciadamente, las fiestas ya no son lo mismo. Y toda aquella persona que quiera viajar fuera de los Estados Unidos, cuando regrese, tendrá que presentar pruebas de que no porta el COVID-19. Todas las personas que pretendan entrar a suelo norteamericano deberán presentar una prueba de COVID-19 con resultado negativo antes de tomar un vuelo al país, de acuerdo a disposiciones anunciadas el día martes por los Centros para el Control de la Salud y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Dicha medida entrará en vigor a partir del de 26 de enero y también aplicará para los ciudadanos norteamericanos que pretendan regresar al país. Así es que... En esa situación, todos coludos o todos rabones, señor Andy Valdés.
8: Correctamente, Alex. Y bueno, pues ahora aparte del cuestionario que tenías que llenar, te van a tener que hacer la prueba, mi jefe.
2: Y otra cosa, hay gente que sigue reacia, o sea, necia no ponerse la mascarilla.
8: Sí, no entienden y la verdad que es lo que más te protege, Alex, tanto a la persona que está frente a ti como a ti mismo.
2: Tú conoces al actor norteamericano Bruce Willie?
8: ¿Cómo
2: no? Bruce Willis, ¿sí? Bruce Willis entró a una tienda y se negó a usar mascarilla. Ah. El personal de la tienda le dijo que por favor se pusiera la mascarilla y él molesto dijo, ya traigo aquí un pañuelo. Sí, señor, pero lo trae atado al cuello. ¿Y ah. qué? Nada más me lo subo y ya, pues súbaselo, señor. No, no lo voy a hacer. ¿Mm? La estrella de Die Hard, que fue fotografiado en la tienda, se fue sin hacer sus compras todo enojado. Pero más enojado se pondría uno si se contagia gracias a este tipo de personas que siguen necios o necias a no ponerse la mascarilla, señor Andy
8: Valdés. No, y es que por ellos son, Alex, por ellos son los que no entienden y los inconscientes que la gente se sigue, pues, contagiando.
2: Más adelante le cuento las estadísticas, los números reales que está dejando en estos días la pandemia. Le adelanto algo. En un solo día hubo... 4,500 muertos por COVID-19 en Estados Unidos
9: El motivador.
6: El genio
9: Lucas. Qué feo que le
2: dicen la carreta que es que ahora la jala cualquier güey. Así lo dijo el señor Juan Sebastián. Yo no, eh.
7: Ay, Dios <risa> santo, pero, qué canción. pero qué
2: intenso. ¿Qué ¿Motivista? es eso de andar cuidando a una persona para que no te engañe? Mejor cuídate tú de no enamorarte de gente que sea así. Engañadora. Ay,
7: así es, la verdad
4: que qué proceda. <risa>
2: Copa Libertadores el día de ayer Palmeiras de Brasil le ganó al River Plate, pero qué partidazo le anularon un penalti al River le quitaron un gol y bueno pues los traía juido el árbitro y aún así nunca bajaron los brazos, me pregunto yo qué van a hacer los equipos mexicanos cada vez que lleguen a la Libertadores porque después de cinco años se regresan a la Libertadores más detalles en la sección deportiva de David Faitelson Después de estos mensajes, vamos a escuchar la historia de una canción. ¿Qué canción nos va a contar el día de hoy, señor Andy Valdés? Cu, cu, ru, cu, cu, paloma, mi Alex. ¿En qué año nació? ¿Quién la escribió? ¿Y quién la hizo famosa esta canción? Porque muchas veces puedes escribir una canción, pero también el sentimiento que le pone el artista tiene mucho que ver, ¿no, señor Andy Valdés?
8: Correctamente Alex Y es por ende que estas canciones se quedan para
2: siempre Voz y ayuda de Pati Estrada para nuestra comunidad Además en la sección de
8: La chica sexy Qué
7: intensa Vamos a hablar
2: acerca de lo que le pasó a un policía Que detuvo a una pareja Que al parecer iba manejando en estado de ebriedad Y oh sorpresa lo que descubrió este policía Se lo cuento después de estos mensajes No se vaya
9: Pati, Pati, Pati Estrada en acción.
19: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
2: Como cada mañana en vivo y a todo color, desde Dallas, Texas, ya llegó la información y sobre todo la ayuda de Patty Estrada, como siempre al servicio de nuestra comunidad. Los problemas que a veces uno enfrenta y que no sabe a quién recurrir, bueno, pues Patty se encarga de echarnos la manita y de que todo, pues o mejor dicho, que usted vaya con las personas indicadas para darle la asistencia que necesita en sus problemas. Hola, Pati, buenos días.
20: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Buenos días a todo tu gentil auditorio. Y bueno, pues, sobre el caso del con nacional que ayer le hablamos, que le urge una carta notariada expedida por Consulado Mexicano en San Diego, pues les informo que hablamos con encargados de prensa, que es con, con quien primero... Nos comunicamos para que ellos a su vez gestionen esta petición con el cónsul, en este caso de documentación, para ver por qué no atienden a este conacional que ya tiene, según me cuenta, un año pidiendo esta, esta carta notariada. Y nos informaron ayer mismo que ya se comunicaron con nuestro radio escucha para atender su petición, Alex, y ya tiene cita en el consulado de San Diego para próxima semana para que revisen su documentación. Y para que atiendan el caso a la brevedad posible por tratarse de una situación de emergencia. Y precisamente, Alex, hablando de casos de emergencia, el día de ayer recibí eh, una carta, un comunicado del Departamento de, de Prensa del Consulado General de México de San José, California, en donde pues, nos hablan acerca de que aparentemente, lo que pasa es que quiero saber si es nada más en el consulado de San José, California, o ya va a ser en toda la red consular de México, en donde se les va a cobrar un 30% extra a toda persona que requiera un pasaporte de emergencia. Es un cobro adicional para la persona que requiera un, un pasaporte de emergencia, esto nos lo comenta el Consulado General de San José, dice que a partir del primero de enero a los pasaportes ordinarios que requieran ser expedidos de emergencia, se cobrará un monto del 30% adicional al costo del pasaporte. Los interesados deberán comprobar la emergencia, ya sea motivos médicos, académicos, laborales o viajes programados. No cambian los aspectos normativos vigentes, relacionados con los requisitos necesarios para la expedición de pasaporte. Esta información, yo ya mandé una respuesta y pregunté, bueno, esto es en toda la red consular porque esta es un comunicado de prensa del Consulado General de México en San José, California. Esto nos facilitaría un poco las cosas para todas aquellas personas que tienen una emergencia que les surge el pasaporte y, bueno, saben que van a tener que pagar 30% más adicional, ¿Verdad? Al cobro del pasaporte, vamos a revisar si es en toda la red consular, yo creo que sí, quiero apostar que sí, pero mañana les confirmamos este dato. Otro punto, y esta es una información reciente, Alex, eh, para toda persona, fíjese, ¿Tiene usted un familiar, amigo, conocido, ya sea, bueno, en el extranjero, en México, Centroamérica, en todo el mundo, ¿Tiene usted un conocido que ande de viaje por el extranjero y regresa después del 26 de enero? Esto es importante que lo sepan. A partir del 26 de enero, Estados Unidos solicitará presentar un resultado negativo de prueba viral a todos los pasajeros que ingresen al país por la vía aérea. Antes de abordar su vuelo, tienen que presentar esta prueba viral con resultado negativo. Dicha medida se aplica a todos los pasajeros que pretendan viajar a Estados Unidos con independencia de su nacionalidad, el gobierno de Estados Unidos informó que este es un requerimiento del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades y agregarán como requisito para ingresar a Estados Unidos por vía aérea contar con esta prueba negativa del COVID-19. Así es de que si usted anda en México anda en su país de origen y regresa después del 26 de enero, acuérdese que tres, cinco, cinco días antes tienen que hacerse su prueba, ponerla junto con su pasaporte eh, su mica, toda su información y también la prueba viral antes de abordar el vuelo, así es que es importante que lo sepa porque tiene que traer ya esta prueba y si no, pues no le van a permitir que aborde el vuelo
2: los cambios que quizás ya van a quedar para siempre la voz y ayuda como cada mañana de Pati Estrada, buen día Pati, gracias Salvador quiere mandar saludos hola Chava, para quién van sus saludos
12: los saludos van para
14: la compañía ABE, aquí para Huicho, para Aldo, para el ingeniero, este, para este, el, el Saúl, para Raúl, que es mi patrón, para el güero que nos anda escuchando en otro troque. Vamos para Gale.
2: Ándale, ¿y cuál canción les quieres dedicar, Salvador?
14: Hay una, una romanticona, una de este, de los brindis.
2: No se hable más del asunto, ahí viene el grupo que le canta el amor... ...para complacer a la gente trabajadora, como mi amigo Chava. Andy Valdés, en acción. Dicen que por las noches nada más se le iba en puro llorar. Así dice una frase de esta canción de la que nos habla Andy Valdés y su historia... ¡Buen día, Andy!
8: ¿Cómo están todos ustedes? Esta es la historia de una canción. cucú Paloma. Canción mexicana estilo guapango, escrita por Tomás Méndez en 1954. Lola Beltrán fue la cantante de Ranchero que la hizo famosa por todo el mundo y de la cual hizo varias grabaciones a lo largo de su carrera. El título es una referencia al canto característico de La Paloma. La letra alude al mal de amores. Con el correr de los años, la canción ha sido utilizada como banda sonora de varias películas. Ha obtenido popularidad internacional. Inicialmente apareció en la comedia mexicana Escuela de Vagabundos, filmada en 1955, donde la cantaba la estrella de la película. Pedro Infante En 1965 La canción también dio su nombre a la película Cucú Paloma Dirigida por Miguel M. Delgado Con la actuación de Lola Beltrán Lola la Grande Quien interpretaba a Paloma Méndez También la canción Estuvo en el fin del Pedro Almodóvar Hablé con ella del año 2002 Pero también es de las favoritas Del dominio popular mexicano
9: Cucurrucucú Palom. ¡Ah! ¡Vaya!
2: Imagínate el policía que está escondido.
9: Ajá.
2: Esperando a que alguien pase rompiendo la ley, ¿no? Ya sea que se pase un alto, que vaya a exceso de velocidad. Pues ahí estaba el patrullero esperando a que alguien rompiera la ley. Y qué pasa. Que he y qué pasa. Entonces, el policía detuvo al auto. Le echó claro. las luces de volada, ¿verdad? Claro, Auto amarillo, oríese a la orilla, oríese a la orilla. Y pues que se orilla. ¿Qué crees?
7: ¿Qué pasa?
2: Al acercarse al vehículo, el oficial descubrió que ¿Qué? el conductor iba acompañado por. ¿Por quién? La esposa.
7: ¿La esposa?
2: Sí, pero la esposa del policía.
5: <risa> ¡Ay, wow.
2: Grande fue la sorpresa al descubrir que la copiloto era su esposa y se especula que los encontró en un momento comprometedor porque el hombre llevaba el pantalón desabrochado.
7: Wow, qué policía. El
2: policía mantuvo la compostura y continuó realizando su trabajo. Esto pasó en California sin revelar el nombre de del policía ni de la compañera ni de nadie. O sea, se mantuvo en secreto. Ahí está,
7: policías, luego, ¿qué es eso? No,
2: que muy cumplido. Ay.
7: Para nada, imagínate, nada más, ahora,
2: ahora, ¿para quién es más mala suerte?
7: ¿Para el policía o para la mujer? Pues para la mujer, por andar de Cusca. No, ¿para
2: quién es más mala suerte? O sea, el de descubrir a la infiel o a ella que la descubrieron? Oye, es que imagínate, entre tantas situaciones,
7: ¿te vayan a descubrir de
2: esa manera?
7: Definitivamente difícil creo la situación. Que para los dos fue de mala suerte ay fíjate que digo fíjate que sí ay pobrecito quisiera haber estado ahí para consolarlo al policía
2: me acuerdo de un cuate que también iba a exceso de velocidad Yes y de repente nomás vio las luces y él ya valió gorro
7: ya me cacharon y
2: que llega el policía todo enojado
7: me imagino
2: Mi amigo si usted me da una buena explicación, sí. puede que le perdone infracción porque yo estoy muy cansado ahora de dar tantas infracciones. Estoy hasta el tope, como dicen los mexicanos, estoy hasta el gorro. Go ¿Por porque ellos dicen gorro. Estoy hasta el goro. Uh -huh. Si usted da una buena explicación, yo quizás perdonar infracción. Y, wow. que le y que le dice el cuate, pues mire, oficial, Hace un año mi vieja se me fue con un policía. Y cuando lo vi que me echó las luces y me echó el sonido... ...yo dije, es el desgraciado policía que viene a regresarme a mi vieja. ¡No, hombre,
4: vámonos! <risa> bye, bye.
10: Dicen que el genio Lucas complace de más a la gente de México.
17: mí me gusta ser así. ¿Y qué tiene?
8: En Guanajuato, también escuchamos
24: alzar de la radio, Alex, el Genio
17: Lucas.
24: Yo soy Jesús Vargas, quería felicitarlo por su programa, decirle que lo escucho todos los días en, en mi trabajo. Yo soy en, en Tijuana, estoy en Guerrero.
10: El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. En un día como hoy, pero de
2: 1950, la señora Basilet es la rusa que rompió el récord de la mujer con más hijos de la historia procreó 69 bebés en 27 partos. Hasta el momento no hay quien desafíe su récord, con 16 pares de gemelos, 7 trillizos y cuatrillizos en 4 ocasiones y todos con el mismo padre. Y dicen que los de hoy nomás pensamos en puro sexo, aunque usted no lo crea. ¿Y tú cuántos, Michelle? Nada más uno.
22: No, batallamos para uno, mi querido Alex, es qué bueno que existe el internet y otras redes sociales para entretenerse un poco aunque sea.
2: Oye, pero imagínate tantos chamacos, ¿cómo le haría la señora? Deja
22: tú, Alex, con la misma persona también, Exacto. eso es algo difícil actualmente.
2: Que aguante, ahora otra cosa, que aguante del señor que tomaría, y en aquellos días ni había Lion King, ni había nada que te pudiese ayudar, todo a la antigüita, natural.
22: No, pues yo creo que es, es, es toda una meta, entonces, algo que habría que valorar como un monumento.
2: ¿Quién es ella? Michelle Rivera. Como siempre controversial, hola Michelle, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
22: Hola, ¿qué tal, Alex? Qué gusto saludarte, muy, muy buen día y a todo el auditorio. Oye, Alex, fíjate, ayer mientras hablábamos de una persona que asesinó a otra y que estaría pensándose en la inyección letal, bueno, vía legal, obviamente, eh, pensaba en las personas que también cometen delitos y que buscan otra oportunidad, porque ayer nos hicieron esos comentarios a través de redes sociales. Seguramente en nuestros radioescuchas, los que están ahorita escuchándote, que son miles y miles en todo el país, hay gente con antecedentes penales, desde el delito más chiquito hasta graves, porque ¿Por qué no? Sin embargo, Alex, aquí hay un tema y tal es el caso, por ejemplo, de Arizona, que ha decidido desde hace tiempo boletinar a las personas que cometen delitos. Hay revistas incluso en supers donde aparecen todos los mugshots, todas las fotografías de estas personas, desde aquellos que van en alta velocidad, eh, abusos sexuales o presuntos abusos sexuales. El caso es que son exhibidos. Es más, estas revistas son de fácil acceso y, bueno, algunos terminaron encarcelados por muchos años y otros salieron de, luego de pagar una fianza. En otros países eh, no ocurre. Mira, tal es el caso de México y se han planteado en muchas ocasiones. Aunque se haya cometido un delito, por más light que este haya sido, cuenta la persona desde la perspectiva de la ley con derechos y uno de ellos es la presunta inocencia. Algunos estados de la República han pensado cambiar su código penal para que no exista esto. Es más, en los medios de comunicación, Alex, en México, si tú exhibes a un presunto, eh, a alguien que robó con la cara descubierta, y no le pones una línea negra en los ojos, estás cometiendo delito. Hasta los periodistas podemos dar aclaraciones a la ley por no haberles cubierto la cara algunos piensan por ejemplo que en países como los nuestros los violadores, abusadores infantiles deberían ser boletinados para que no se vuelvan a cometer estos delitos la pregunta aquí es esta ¿están violando los derechos humanos de las personas que cometen delitos sobre todo porque tienen ese derecho de reivindicarse de solicitar un perdón y de volver a la sociedad para tratar de comenzar de nuevo? me pregunto ¿qué opina la gente? se desata la controversia sin duda
2: en los noventas, en las paradas de autobuses en Oakland, California, había fotos grandes de señores que de, les ponían ahí un letrero. Pidió sexo en la calle y este es un delito. Lo conoces. Que qué más son así, ¿no?
22: Que más son para él y para la familia entera. Entonces, ahí es donde se cometen la violación a los derechos humanos, pero pues la duda es esa. Incrementan los delitos y estas personas a veces quedan en la impunidad.
2: Siga a Michelle Rivera en las redes sociales. ¿Cómo te encuentras, Michelle?
22: Alex, así facilito. Michelle Rivera en Twitter, Facebook e Instagram. Me va a dar mucho gusto platicar con la gente que se comunica todos los días.
2: Ella comparte mucha información todos los días. Sígala. Lo recomiendo mucho. Muy bueno.
17: Excelente. El show es bueno. Buen
5: show.
2: Bueno, ya que estoy en Los Ángeles, voy con Martín, que trabaja en una tienda y quiere hablar acerca del cubrebocas. Una situación que, pues, hizo el actor Bruce Willis al no quererlo usar cuando ingresó a una tienda. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días.
16: Hola, genio. Buenos días. Y sí, sí es verdad que, que los clientes no se quieren poner que cubrebocas.
2: ¿Han tenido ¿Ten algún este problema este ahí don, donde tú trabajas, Martín?
16: Sí, este, a veces se han querido hasta pelear por el cubrebocas, o sea, pero no somos los hispanos, los latinos. Los que no se lo quieren poner son los iraníes, los... Iraní, los... Armenios, los, los árabes, pues. Oye, ¿y ¿qué,
2: qué piensas tú al respecto, Martín?
16: que si no se lo quieren poner, pues por lo menos que ni siquiera agarran las manzanas y las muerdan y las escupan donde quiera porque nos toca limpiar nosotros los dulces los abren y de ahí los escupen en, en los shells, en las mermeladas todo.
2: ¿Y qué hace la, la gente los dueños de los negocios cuando ven esas acciones, Martín?
16: No les dice nada pues casi así están educados allá en su país y acá lo, aquí lo vienen a hacer y pues es malo pues se por sí está el coronavirus.
2: Caray qué cosas, gracias Martín en Anaheim un saludo para ti y estas son las estadísticas Hoy día en los Estados Unidos de el coronavirus, Estados Unidos se registró este martes casi 4.500 muertes por COVID-19, superando ampliamente su anterior récord de fallecidos diarios por coronavirus. El país no logra frenar el avance de la epidemia desde el otoño. Nunca había superado las 4000 muertes por el virus en un solo día. El país registró más de mil nuevos contagios y 4470 muertes en un día. Actualmente en Los Ángeles, una persona muere por coronavirus cada 8 minutos. Para esos que no entienden, aquí hay una Porque invitación. Porque tú lo pediste.
9: Porque tú lo pediste. Porque tú lo decidiste. Porque tú así lo quieres. Regresa la cuarentena de feria 2020. Una mega feria de contagios masiva, impresionante. Amenizando todo este caos llega. Llega la llegadora banda Covid con todo su poder. Alternando, los nunca usados, cubre bocas del norte.
8: Quisiera que tu distancia y pedirte
5: que te alejes, no me vas a contagiar.
9: Además, la cumbia del sabor de su sana distancia y su éxito, quédate en casa. contagiando con todo. Y, y por si fuera poco, mariachi coronavirus, el mero mero. Ya lo sabes, si quieres morirte, no asistas. Pero como sabemos que te vale madre la salud de los demás, y además, dices que no existe el virus, entonces, allá nos vemos. Esto se va a poner hasta su máxima capacidad. Evento solo para irresponsables y no creyentes.
2: Bueno, la única que dice que no existe el coronavirus es Patty Navidad. Ay, sigue terca esa mujer, pero bueno, más vale que haya un loco y no dos. Octavio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Octavio?
25: Buenas, buenas, buenos días.
2: Buenos días, Octavio. ¿En qué le podemos ayudar, jefe?
25: Oye, yo te quería este, uh, dar una experiencia que tuve. Mi madre, este, pues ya tenía como 16 años sin verla. Sí. Y yo supe de una persona que se llama... Bueno, el programa se llama Corazón de Plata. Y pues eh, yo me contacté con ellos y gracias a Dios, ellos le sacaron la visa, la entrenaron en, allá en México, les dijeron qué tenía que decir en, en la embajada y todo eso, bueno Sí. Entonces, uh, pues dije, yo escucho que muchos de tus este, radio escuchas a veces tienen ese problema de que no han visto a sus padres por tantos años. Entonces digo... Ah, pues si quieren el, el número y el nombre de, de esta persona, a lo mejor les puede ayudar.
2: ¿Cuál es el teléfono y el nombre de esta persona, vie?
25: Eh, Se llama Lorena. Sí. Y el teléfono es uno cuatro seis nueve cero
2: seis cinco cero Seis cinco Perfecto. Oye, pues qué bueno que te ayudaron. Qué bueno que pudiste ver a tu mamita preciosa después de 16 años. Y que exista gente que de verdad quiere ayudar a nuestra comunidad Dios te bendiga y que hayas disfrutado mucho a tu mamita preciosa, mi buen amigo
9: El Genio Lucas presenta Lo último en inmigración Con el abogado Jorge Rivera
2: hoy y a propósito de ver a familiares Hay buenas noticias para la renovación de las residencias Abogado Jorge Rivera, buenos días ¿Cuál es la buena noticia? Sí,
14: Alex, hay buenas noticias para aquellas personas que se les está venciendo la tarjeta, y déjame explicarte por qué, anteriormente cuando se te iba a vencer y tú aplicabas para renovarla, eh, tenías que esperar la cita de las huellas, y en la cita de las huellas te ponían una calcamonía en la parte de atrás de esa tarjeta que te la extendía, pero ¿qué pasa?, hay un atraso de 4.3 millones de personas esperando sus citas de huellas. Entonces no tenían un comprobante para poder viajar o trabajar. Pero ahora acaba de anunciar Inmigración, Alex, que con solo el recibo que reciban las personas a partir del mes de enero, ese recibo te va a extender automáticamente la tarjeta residente por un año sin necesidad que te pongan la calcamonía.
2: Oiga, abogado, ¿y se puede viajar con la residencia ya vencida, expirada?
14: Claro, si tú a partir del mes de enero del 2021 ya recibes uno de estos eh, recibos de inmigración que te extiende, tienes que leer que sea estos recibos nuevos, que extienda la tarjeta por un año, ya vas a poder viajar con tres cosas, tu pasaporte, la tarjeta vencida y la extensión por un año que te va a llegar por correo.
2: Oiga, abogado, ¿Se puede renovar después de que se vence la tarjeta? O sea, después de que se expira.
14: Sí, Alex, y aquí hay algo interesante. Déjame explicarte por qué. Cuando se te vence la tarjeta residente, no es que se te ha vencido la residencia en sí, solo la tarjeta. Quiere decir que hay personas que por descuido se olvidan de renovar la tarjeta, pasan los años y no importa. Tú puedes renovar la tarjeta y igual te, la van, te van a dar una nueva porque la residencia, Nunca se te venció, solo la tarjeta.
2: Abogado, tienes que renovar si calificas por la ciudadanía.
14: Sí, Alex, esto es importante porque si tú aplicas por la ciudadanía y andas con tus documentos vencidos, eh, ¿qué tal si llegas a la entrevista y el oficial te dice, mira, tienes que renovar tu residencia primero, te voy a dar otra cita? Y conseguir esa cita te puede demorar un año más. No podemos arriesgar nada, al llegar a esa cita de la ciudadanía, todo tiene que estar 100% en orden para asegurarte que no vas a tener ningún atraso.
2: Abogado Jorge Rivera, si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo lo contactan?
14: A pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
2: Ya viene la diva de México, no se la pierda Ay, sí, con los Lucas, espectáculos.
10: Él está haciendo radio para toda la familia.
26: La diva de México. El show
9: presenta.
26: Circo Maroma y teatro de los
9: Con la máxima figura de la radio. La diva de México. El show. Viva
6: Diva. Ya mandó usted a componer la lavadora. Es que lo que pasa que es que. ¿Qué? Ya se me cansaron mi manita de tallar en el tallador. Todas sus garras.
26: Pobre sí. Ahí, en la bodega hay 10 lavadoras nuevas. Así que. Vayan eh, por una, inmediatamente.
2: Y es que ya se le cansaron sus manitas pues, de lavar hola, sus garras, diva. ¿Garras?
26: ¿Ya quisieras? <risa> Buenos días, querido público. Hola, diva hola, de México. Hola, los que todavía huelen a talco. Ay, recién bañados. Pues que se... <risa> <risa> ¿Se pone talco la gente, diva? Se pone talco para no sudar en muchas regiones que hay mucho calor. Oh, ¿De veras? Por ejemplo, en Tapachula, Chiapas, la gente se pone talco, los hombres y las mujeres, en su pielecita después de bañarse... ...porque el talco hace que tú no sudes. Y
2: además que no te
26: roces. Pero nada más no se pongan una playera negra, porque si no van a andar ahí todos... <risa> Imagínate, el talco y todo blancoso, todo blancoso. Les cuento que regresa la serie por HBO, que va a ser 10 capítulos nuevos... ¿Cómo se vive a los 50 años las chicas de Sex and the City? Un millón por capítulo, 10 capítulos, 10 millones se van a llevar.
2: ¿Tanto dinero deja Netflix, Diva de México? No,
26: es HBO. o oh, HBO. HBO, sí, porque HBO, bueno, los dos deja, pero HBO te la vende en el aire y luego te la vende en su plataforma. Ah, ah pero pues ese milloncito lo sacan en un día. Sí, eso sí. ...por lo que le cobran al anunciante.
2: Sí, pues imagínese tener unos 50 millones de suscriptores en todo el mundo. Imagínese.
26: Ya como no, el billete ahí, Diva. Imagínese. No, se va a poner bueno. Y aparte la raza quiere ver pues a estas mujeres que fueron muy famosas. Oye, otra que es muy famosa, pero hoy no sé qué le pasó. Se, se, se ve como un avatar. Que Dios me perdone, pero Gaby Spanik sí se pasó de filtro. Mira los ojotes que se dejó, amigas y amigos. El diva. Mira como una monita. <risa> exageró. Es, no, pero hay un filtro. Y se Mira. ve de, de piel perfecta. O sea, ni una arruga, ni un grano, Ay, ni una Gaby. mancha, nada. O sea, y cuando las ves en persona, nada que ver, Diva. A mí secó. se me figura que Gaby bajó de estas aplicaciones que te anuncian. ¡Baja! Y quítate los granitos de la cara. A mí se me figura, porque oye, qué. ¡Qué fea quedaste, Gabriela, de verdad! Perdón, yo siempre te echo porras, pero hoy sí te pasaste. Pues la novela que esté número uno en Televisa, México, lidereando... ...es la de Daniela Romo, Vencer el desamor. De hecho, está en los primeros lugares y en Univisión también. Isabela Camil hizo una escena muy fuerte de un accidente. Tardaron ocho horas en grabar esta escena... ...según es en Los Ángeles, California... ...pero no es en Los Ángeles... Es, es, ...las banquetas se ven bien fregadas... ¡Diva!
2: Pues, ¿tú ¿Usted cree que en Los Ángeles no hay banquetas verdad.
26: No, ¿eh? no, 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 sí hay... Y, ...y cochinas y lo que tú quieras... ...pero uno ve cuando una banqueta es del norte... ...aquí hasta se dan así como estrellitas... ...y uno ve cuando una banqueta <risa> es de otra parte... ...y, y según Estados Unidos... Por favor, hombre, aquí se ve cuando tiene el rojo la banqueta para que se estacione el bombero. Allá, ¿cuál bombero? Pues si muy apenas hay banquetas, hombre.
1: Y según Estados
26: Unidos, por favor, que los productores o viajan más a Estados Unidos, o mandan una camarita con los dos actores a que filmen la escena, a Los Ángeles o a... ...donde sea, por Dios... ...pero
2: pues ya ve cómo está el COVID-19
26: también, diva... ...muy muy canito... ...ay, que les tengo el de lo del COVID-19... ...¿qué pasó? ...que anoche estaba leyendo yo en bastante... ...que sale una noticia que a partir del martes... ...26 de enero... ...no te van a dejar entrar a Estados Unidos... ...a la raza que venga de México... Si no muestras la carta de que te hiciste la prueba del COVID y saliste negativo.
2: Ahora que hay otra cosa, Diva de México, ¿solamente los que entran por avión o
26: vía terrestre también? Mire, dicen que por la noche nomás se liben puro llorar. No, esa y es canción, Diva de, ah, de ah, México. Dicen que vía terrestre, pero siento que aquí es plan con maña. Ah, caray. ¿por claro. Qué? ¿Por qué? Porque te la van a pedir en la frontera. Y la, como ahorita están cerradas las fronteras, si tú no la muestras, pues no va a haber tanto despliegue de raza de gente que entre en la frontera a pie si no muestran la, la del COVID. Es un es mi pensar. Siento que sí lo van a hacer.
2: Oiga, Diva, ya que habla del COVID, ¿cuántos contagiados irán a salir después de la invasión al Capitolio? Tres congresistas de Estados Unidos dieron positivo por COVID-19 tras el ataque al Capitolio. Entonces, ¿cuántos más se contagiarán de esos que no son congresistas de los invasores de IVA de México.
26: Y de los tigres del norte, y de los invasores, intocable y todo.
2: Iba Ajá, me está usted viendo no, la no cara, es cierto. de México?
26: <risa> me, va, no, me, ¿Me
2: va a meter me, en depresión? No,
26: no, en depresión, pero no posparto. Usted nunca va a tener una depresión posparto, de eso estoy segura.
2: Bueno, y de eso vamos a hablar hoy en el Ya Basta, porque de, hoy es el día contra de la, depresión. la depresión. ¿Cuánta gente no ha caído en eso? ¿Sí? ¿Qué clase de...? Porque hay varias clases de depresión, ¿eh?
26: Hay unas y mira hay, y te genera unas hambre, otras ganas de suicidarte, otras ganas de ponerte hasta las trancas de alcohol. Hay diferentes etapas y de diferentes depresiones. Y eso lo hablamos con la
2: diva de México, ¿Y el zar? más diva, de la radio. De la habla, piensa hasta el rato. Favor.
26: Bueno, lo del COVID me dejó, mira, temblando. O sea, si vas a México sí. tres días antes o no sé qué tanto tarde, una prueba para hacerte el resultado. O sea. ¿Y si ah. nada más voy de entrada por salida?
2: Oiga, arriba de México, y ya me imagino y les voy a dar una, una pista para un negocio a los de la frontera. Aquí hacemos prueba de COVID con resultados inmediatos.
5: inmediatos. <risa> ¡Vámonos!
2: No, Ay, le y le digo, para todo no. hay mañas, uh, menos para la muerte. ¡Sas, culebra! ¡Al piso! ¡Tras, tras, tras! <risa> No, bueno, no tuve suerte con estos cumpleañeros Pero aquí les dejo su saludo Irma vive en Albuquerque Y su hermano Adalberto Núñez Quiere hacerle llegar este mensaje de amor, cariño Y esperando que cumpla muchos Pero muchos años más, felicidades Le marqué también a Ángel Villegas de Bakersfield Que pide llamada de cumpleaños Para su hijo, cumple 23 años Brian Villegas, Brian Que te la pases bonito, estas son las mañanitas Que te manda tu papá Ángel esperando que te la pases bien. Sabemos que quizás estás haciendo ejercicio o estás haciendo algo. Te encuentras estacionado en la base aérea de los Marines en Yuma y tu papá se siente orgulloso y feliz de dejarte este saludo, esperando que te la pases bien y que cumplas muchos, pero muchos años más. También le marqué a la señora Josefina Mejía en Paso Robles, cumple 99 años, su hijo Héctor Quiero desearle felicidades, pero Héctor, tampoco tuve suerte de encontrar a tu mamita preciosa. Muchas felicidades a aquellas personas que hoy están celebrando alguna fecha importante en su vida. Hola, David Martínez, buenos días, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, y me da mucho gusto haberme conectado con usted, porque tengo años queriendo conectarme. Y apenas ahora tuve suerte. Bienvenido, y espero que,
2: que reciba la, la información y ayuda que necesita. Que ha conocido gente que finge ser buena, pero es mala. ¿Cómo es eso?
3: Exactamente, ok. Eh, no, quizás no me vas a creer, como mucha gente que no me cree, pero yo, yo quisiera saber dónde está esa gente buena, pero parece mala. Tú hablas mucho de, la, de los solers. Para allá voy. Los Solers. Mi mamá trabajó con los Solers. Ajá. Y mi mamá se llevó ese gran secreto a la tumba y nunca me quiso decir quién fue mi padre. Y he, he, he vagado, vagado, indagando, indagando y, y me aseguran que soy descendiente de los Solers. Tengo alrededor de 66 años y te digo, mi mamá se llevó ese gran secreto a la tumba, quizás por, quizás por, por vergüenza o por algo así de que eh, no me quiso decir que yo soy descendiente de los Soler.
2: Bueno, pues aquí está entonces David Martínez queriendo que, que lo reconozcan los Soler, pero pues eh, David, esa respuesta te la pudo haber dado la persona que, que te dio la vida y si ella no te la puede dar, ¿quién más podría ser David? Ni los Soler, porque creo que tampoco viven ya.
3: Ningún descendiente de los Solers
2: Bueno, no sé Yo si... Yo pienso
3: hay... que algún, algún descendiente de los Solers puede ser que sí Bueno, pero pues ese era mi, mi único comentario Quisía, Quería desahogarme con el genio Lucas Y... ¿qué puedo decir?
2: Yo le voy a decir algo, David Desgraciadamente, pues muchas mujeres endiosan con los artistas Con los actores, incluso hasta con los locutores Y, y son capaces de dar todo, y lo hacen y muchos de estos actores, actrices, artistas, o como gusta usted llamarlos, gente del espectáculo, dan una cara ante las cámaras o detrás de un micrófono, cuando en realidad son otras personas. Puede que sean un escorpión, y en este caso usted, David, es la rana. Escuche por qué. Había una rana que vivía a la orilla de un río. Cuando llovía, ella ayudaba a la mayoría de los animales a cruzar del otro lado. Un día... Llegó un escorpión y le dijo Hola rana, ¿podrías llevarme sobre tu espalda? Estás loco, ni pensarlo, dijo la rana Sé que cuando te lleve a mis espaldas me picarás y me matarás No seas si tonta rana, ¿cómo te voy a picar con mi veneno? Si lo hago, nos hundiríamos y moriríamos los dos La rana se negó al principio, pero el escorpión insistía Así es que la rana terminó aceptando llevar al escorpión en sus espaldas Llegando a la mitad del río, el escorpión picó a la rana. Ella sintió un dolor agudo en su espalda y percibió cómo el veneno se extendía por todo su cuerpo y comenzaron a fallarle las fuerzas. Sin poder nadar, comenzó a hundirse, junto con el escorpión sobre su espalda. Mientras ambos se ahogaban, le preguntaba incrédula al escorpión, ¿Pero por qué lo has hecho? Ante lo que el escorpión, sin inmutarse, aun cuando se estaba ahogando, le dijo, No puedo evitarlo, rana. Así soy yo. Es mi naturaleza. Y juntos se ahogaron en las aguas del río. El ser humano nace no bueno. Es nuestra naturaleza, ya que todos hemos sido creados iguales, a imagen y semejanza de la divinidad, y provenimos de su esencia. Sin embargo, Dios nos otorgó el libre albedrío. Así es como elegimos y somos lo que queremos ser. Hay gente que elige ser escorpión para llamar la atención, ya sea por su presencia o por el temor que genera. Y otros buscan ser ranas que dejan una huella positiva en las vidas de los demás una huella de amor, de cariño, amistad, de altad, bondad, compasión y solidaridad los escorpiones siempre terminarán solos o rodeados de escorpiones u otros animales iguales de venenosos las ranas podrán de vez en cuando encontrarse con escorpiones pero pueden evitarlos y buscar otras ranas y cuando las ranas se encuentran, viven en armonía rodeadas de amor, paz y reina entre ellas la felicidad Aléjate de la gente ponzoñosa, cuya naturaleza es estar escupiendo veneno y cuyas malas intenciones te pueden afectar e incluso no te dejarán vivir. No te dejes engañar con alguien creyendo que es realmente diferente a lo que eligió ser. Hay personas que sacan sus peores instintos sin importarle las consecuencias de sus actos, ni dañarse a sí mismos o a quien les tiende una mano. Los animales en la vida real no pueden decidir porque actúan acorde a su naturaleza pero nosotros sí podemos elegir, porque en nuestra naturaleza existe la conciencia y la libertad. Y es con esa conciencia y esa libertad que decidimos cómo somos y cómo actuamos. Así es que tú decides, ¿qué quieres ser? ¿Una rana? Un escorpión.
19: Qué bueno que te gusta el show. Me encanta tu programa. Todos los días
25: lo Es un buen programa y es bueno que toquen toda esta serie de temas en
17: general.
25: Mm.
9: Un lujo tener un programa así como el tuyo Este es un programa muy variado. El show de Alex Lucas. Omar Sierros. En acción. En acción.
10: Dicen que los sueños tienen un significado. ¿Y tú
5: sabes por qué soñaste?
10: ¿Soñaste con culebras? Soñar con una culebra es una advertencia contra todas las formas de mal y falsedad. Si pisaste una culebra significa que sientes por dentro algo de pánico a las enfermedades que te pueden caer. Si sueñas seguido con culebras, indica de un miedo a un problema no resuelto. Si una culebra te mordió, significa que alguien cercano te está mintiendo o engañando sobre una situación. El significado
2: de los sueños con Omar Fierros: ¿qué pasa cuando sueñas que te mueres? El soñar que te mueres te indica que debes aprovechar para renovarte. Últimamente estás haciendo lo mismo y estás cayendo en una rutina. También soñar que te mueres puede indicar que atraviesas por momentos difíciles, que estás con angustias y cargas innecesarias en tu vida. Este momento llegó a usted por la cortesía de Moringa El Perico. ¿Problemas digestivos? ¿Problemas de próstata? ¿Le duelen los huesos? Consiga Moringa El Perico. Área 951-226-226. 8965, área 951-226-8965 o más información en Mimoringaelperico.com Hace un año todo era normal, íbamos al cine, íbamos al restaurante, íbamos al centro de compras, íbamos al aeropuerto, íbamos en el camión, íbamos en el taxi y todo era normal. De repente todo cambió, el coronavirus vino a modificar nuestra vida, ya no podemos ir al cine, no podemos ir al centro de compras, muchos negocios se están quebrando debido a eso, e incluso muchos dueños de negocios dijeron, oye, ya no necesito de personal, todo lo voy a vender en línea. Ahí están las tiendas Abercrombie que están a punto de cerrar sus tiendas porque dicen que les ha ido mejor ahora con el coronavirus porque están vendiendo mucha ropa a través de la Internet. Eso quiere decir que muchas fuentes de trabajo se van a acabar también, criatura del señor.
7: Imagínate nada más, ay Diosito, que va a ser de esa pobre gente sin trabajo. ¡Qué bárbaro!
2: Hace un año me estaba yo acordando que llegué a un restaurante muy pop-off, así muy Pipiris Nice. Muy de la high class. Sí. Y dije, bueno, pues dicen que para comer y para estar en paz vale la pena cualquier inversión, ¿verdad? De repente un masaje, ¡ay, qué rico! Eh, facial, wow. Que te hagan las uñas de los pies porque lo otro es unas uñotas que dices qué es eso?
7: ¡Ay, de Gabriel payero!
2: Más que si te ven entrar a esos salones van a decir mira no se me hace que ese es
7: como la Catrina también. Sabecita, sabesita.
2: Allí estaba yo sentado en el restaurante, muy malacita Y ya tenía yo rato ahí que le digo mesero. Dígame, señor, ¿ve el vaso medio lleno o medio vacío? Ajá. ¿Cuál vaso, señor? Exacto, desde hace rato te pedí un mendigo vaso de agua y no lo has traído. ¡Guau! <risa> ¿Qué <risa> pasa ¿Qué? con no ¿Qué es eso? Ah, quería la que cadena, venga, venga. La novia de rancho. Ándale tú. ¡Qué horror! ¡Ay, Diosito, las cosas de la vida!
7: ¡Las cosas! que pasan. Y, y, y de año,
2: añora uno esas... Esas cosas que hacíamos en el pasado y que eran tan normales para nosotros, ¿no?
7: Ay, qué rico, definitivamente, hermoso recordarla.
2: Ahora entras al baño y dices, ay, no traerás el coronavirus, ¿Y ¿quién se sentaría aquí? ¿Quién agarró esto? y La paranoia nos gana, o de es... repente vas caminando por la calle y te dan la vuelta
7: como si, si apestaras. Es... Ay, Dios santo, es que Oye. sí, la verdad que sí, ay, no, qué horror. En el
2: trabajo, ¿cómo modificaría las cosas? Lo que debo de modificar es mi manera de hablar, me trabo
7: como menso Ay, es que sabes una cosa, ahora todo te da pavor, sí. Dios santo Cosas que
2: no debes de hacer en tu trabajo Y pon atención, si quieres estar en paz en tu trabajo no te
7: involucres en chismes. ¡Ay, qué flojera con los chismes!
2: Hay gente que le encanta andar de chismoso o chismosa en el trabajo. Pónganse a
7: trabajar. Es lo que deben de hacer, por supuesto.
2: No hagas comentarios de índole sexual. Hay gente que le gusta hacerse el gracioso o la graciosa contando chistes de puro sexo delante de los
7: compañeros de trabajo. Y después vienen las consecuencias, Sí, chicos. porque eso,
2: eso podría ser considerado acoso sexual. ¡Claro! No hagas comentarios de la ropa que llevan las personas.
7: Ay, porque empiezan a volarse de ellas.
2: No hagas chistes pesados delante de las compañeras o compañeros de trabajo. No, y ya les digo, entonces la muchacha bien te entró con... No.
7: Esto para nada.
2: Si alguien te cae mal, ignóralo. No te enredes en problemas en tu trabajo. Si te está dejando un buen chequecito tu trabajo, nada mejor que enfocarte en lo que estás haciendo.
7: Ay, claro que sí, ¿para qué complicarse la vida? Y
2: no comentes el salario de los otros compañeros, porque la empresa se puede meter en problemas gracias a ti. Así es que ahí están los comentarios. Dicen que no hay peor sordo, el que no quiere escuchar.
7: Ojito con eso, chicos. Y no hay peor ciego. El que no quiere ver.
2: Ándale, tú sí sabes, no hay como hacer equipo en el trabajo, oiga se cuenta que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias el martillo ejerció la presidencia pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar la causa que hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando el martillo aceptó su culpa pero pidió que también fuera expulsado el tornillo dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo ante el ataque el tornillo aceptó también pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás, como si él fuera el único perfecto. En ese momento, entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, aquella tosca madera se convirtió en un lindo juego de ajedrez cuando la carpintería quedó nuevamente sola la asamblea reanudó la deliberación fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo señores ha quedado demostrado que tenemos defectos pero el carpintero trabaja con nuestras grandes cualidades eso es lo que nos hace valiosos así es que no pensemos ya en nuestros puntos malos y enfoquémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos la asamblea Encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas, pero sobre todo, de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de todos los que nos rodean, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos. Cualquier tonto puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar a todos los éxitos humanos. Acuérdese, la unión hace la fuerza.
22: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón, Lucas.
2: Cumplir 50 años de casados hoy día es todo un privilegio. Si tus padres han estado 50 años juntos, es porque se aman demasiado. Y más hoy en día, donde las parejas no pueden estar más de 5 años juntos. Llegar a los 4 años de casados ya es todo un reto. Pero llegar a los 50, eso sí es admirable y respetable. Las parejas que llegan a celebrar sus bodas de oro son dignas de admirar porque demuestran la seguridad de sus corazones, la confianza y el amor incondicional que sienten el uno por el otro. Cumplir 50 años de casados no quiere decir que no hayan tenido problemas. Ese no es motivo de que hayan durado tanto. En realidad se debe a la comprensión, a la tolerancia y a ceder muchas veces con tal de salvar la relación. Pero sobre todo... El motivo de los 50 años juntos es, sin duda alguna, el amor. Un joven escribió la siguiente carta para sus padres que celebraban sus 50 años de casados, las famosas bodas de oro. Papás, los admiro, porque los he visto pasar muchas pruebas. Algunas me parecían imposibles de superar, pero ustedes me enseñaron que cuando se quiere, se puede. Los admiro porque han sabido sacarnos adelante, a pesar de los problemas. Y en vez de juzgarse, siempre se han dado la mano. No han permitido que personas extrañas arruinen lo bello de su matrimonio. 50 años juntos. De los que recuerdo me quedan imágenes de alegría. Se han encargado que cada año sea mejor para nosotros. En todo ese tiempo han demostrado que no hay nada mejor que el amor. La fuerza que permite salir adelante. Ustedes son un ejemplo claro de ello. ¿50 años? ¿Quién lo diría? Mi deseo siempre fue que mis padres estuvieran juntos al menos hasta terminar mi adolescencia. Pero la vida hoy me está premiando con verlos tantos años más juntos. Que sigan cumpliendo muchos años más. De todo corazón les doy mis más sinceros deseos. Que pasen muchos años más juntos, compartiendo más momentos. Ámense como siempre lo han hecho, siendo el ejemplo que muchas parejas jóvenes necesitan. Deseo que aunque pasen muchos años más, no se apague nunca la llama de su amor, el cariño, el respeto, la tolerancia, pero sobre todo la paciencia. Todos esos valores, ustedes los han cultivado en mí. Hoy puedo decirles que gracias a ustedes, soy lo que soy. Son mi mejor ejemplo. Feliz aniversario de sus bodas de oro. Papás, gracias. Y los más felices en un aniversario de bodas son los hijos déjeme le marco otra vez a la señora Rosalinda Ortiz Miren, señor Javier Peña le voy a dar dos consejos el primero que sus muchachos le ayuden a organizar el correo de voz de su esposa porque así no le podemos dejar mensaje ¿Qué tal si alguien le llama con una emergencia y no le puede dejar mensaje? Segundo, vayan al podcast de Alex, el genio Lucas, díganle a sus muchachos, oye, ¿cómo puedo oír en el podcast el saludo que le mandó el genio a tu mamá? Y ahí los muchachos lo van a orientar para que pues escuchen este detalle que hizo usted con su esposa, jefe. No,
16: sí, muchísimas gracias, es la primera vez que entra a la línea.
2: Sí, mira, no, no sí. le pudimos complacer, Javier.
16: Sí, es que nosotros desde ya mucho tiempo lo hemos escuchado. Y deje que ver, desde la semana pasada estaba intentando y no entraba y no
2: entraba. Y ahora que entra no contestó. Caray, bueno, ahí me la saludas mucho y que sigan felices, Javier.
10: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. Mucha
2: gente está regresando a Estados Unidos en estos días después de haber estado de vacaciones... En su país de origen, regresaron a tiempo porque a partir del 26 de enero, la orden es que se exigirá pruebas del coronavirus a todos los pasajeros que vuelen desde el extranjero, incluidos los norteamericanos que regresan a su país. A propósito del COVID-19, el país no logra frenar el avance de la epidemia desde el otoño. Nunca había superado las 4,000 muertes por virus en un día el día de ayer martes, casi 4,500 muertos por COVID-19, superando ampliamente su anterior récord de fallecidos diarios por el coronavirus. El país registró más de 235,000 nuevos contagios y 4,470 muertes en un solo día. Roberto, ¿cómo le fue a usted con el coronavirus?
13: Muy mal, muy mal, ah, genio. Este, prim primeramente, quiero felicitarte a ti y a todo tu equipo por tu buena labor que estás haciendo, por esto de todo el coronavirus, nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí me escucha, Genio?
2: Perfectamente bien, Eugenio. Robert. Sí, Roberto, aquí okay, estoy.
13: Pero... Ok, me voy a quitar el, el tapabocas. Okay. Genio, este, uh, yo quería que solicitar a la presencia del, del señor este, uh, a Jorge Lozano H. Y nos dé un comentario acerca de enumerar las cosas que pasan, o sea, el, trau el trauma después del COVID-19. Porque yo estoy teniendo problemas con mi pareja. ¿Verdad? Este, uh, eh, no guardó, la, la, el, a pesar de que dio positivo, no guardó los 15 días, sino solamente 10. A los 10 días ya quería este, que tuviéramos un contacto más directo y, y se molestaba por todo lo que yo le decía, lo que no tosía. Entonces, todo eso me trae problemas. que yo le llamo, es uh, después del COVID-19, las reacciones que se tiene la persona en cuestión de estrés. Y si solicitamos la presencia del señor Jorge Lozano H, lo vamos a escuchar y yo sé que él va, nos va a dar una buena respuesta acerca de esas reacciones que están teniendo las parejas, genio.
5: Bueno,
2: hay, hay personas que quedan impotentes, hay personas que ya no pueden procrear criaturas, hay personas que sufren de debilidad por tres, cuatro meses, son las secuelas del COVID-19. Y bueno, pues apuntas algo también de que hay gente que a los 10 días, que ya se siente bien, sale a la calle. Y quizás el virus no se ha ido por completo y terminan por contagiar a otras personas. Así es que, como dice Roberto, no se vale.
10: Jaime Piña, una leyenda en radio presenta... ¡Y
16: ándale!
10: Lo más macabro en radio.
2: Lo escuchamos, señor Jaime Piña. ¡Y ándale, mi genio! En el año 2006, Cuatro, asesinó a una mujer
12: embarazada de 23... ...le abrió el estómago con un cuchillo y le sacó el bebé... ...Lisa Montgomery, la asesina de 52 años... ...se quedó con el bebé que logró sobrevivir... ...al poco tiempo fue arrestada y en el 2007 fue sentenciada a la pena de muerte... ...pues ayer fue ejecutada con inyección letal... ...pese a las súplicas de la hora difunta y de organismos internacionales... ...para otorgarle el perdón y pasar el resto de sus días en la prisión, argumentando que estaba loca. Era la única mujer en el corredor de la muerte en Estados Unidos. ¿Usted la perdonaría? ¡Y ándale! En el estado de Hidalgo, Luis Alfredo N., discutía con su esposa. La discusión subió de tono al grado de que el despiadado energómeno empezó a agredir a sus pequeños hijos de 3 siete y 8 años. Los golpes eran despiadados. Los pequeñitos volaban de un lado para otro a patadas, golpes salvajes hasta causarle la muerte. La señora lloraba desconsolada y el perro rabioso después de matarlo huyó a Sonora desde donde llamó a su padre para confesarle el crimen que había cometido y el padre como buen hijo de Dios avisó a la policía dónde se encontraba el asesino la policía lo arrestó y el avioneta fue trasladado a Pachuca Hidalgo donde pagará por su horrendo crimen ¡Y ándale! En Cadereita Nuevo León, borrachera, termina en tragedia. Generoso N y Gastón N fueron a seguir el festejo a la casa del compadre generoso, los dos de oficio pintores. Total, habían recibido la raya de la semana. Al festejo se unió la mujer del anfitrión y al grito de que esto y que el otro, ¡saludo! ¿Qué quiere el enfermo? ¡saludo! Como a las Dos de la mañana se fueron a dormir los tres bien borrachos. Generoso y soil a su cuarto. Gastón se quedó en la sala. Una hora después, generoso despertó ante los jadeos y gritos de placer de su mujer y su compadre, que estaban haciendo el amor. Se levantó como de rayo, tomó una pistola y la disparó a Gastón. No lo mató porque estaba borracho. Estaban lo único que hizo. Fue lo hirió en un hombre hombro llegó a la policía Y arrestó a Generoso Gastón solo decía Andaba borracho y no supe lo que hacía No hay borracho Que trague el hombre Para el programa del genio Lucas Jaime Piña Y recuerde El hombre es el arquitecto De su propio destino
9: Los grandes están mal. Con el genio Lucas.
4: De este famoso moreño.
2: No que no tronabas pistolita en vivo y a todo color hoy en el estudio Lupillo Rivera. Aquí
12: estoy, en el show del
11: número uno, el genio Lucas. ¡El moreño!
12: ¡Se paseaba! Si cantas estas, no quiero ni imaginarme cómo cantarán las
9: rancheras. Viva de México, el show presenta.
26: Circo, Maroma y
9: Teatro de los Famosos. Con la máxima figura de la radio, la diva de México. El show. ¡Ay!
5: ¿Y
26: va
2: su
9: bueno, gatito?
26: Ay, no, yo estoy... Ay, es una noticia muy triste. Vamos a hacer una pausa. Eh, se comenta mucho de esta mujer de Nueva York que se arrojó con su hija de cinco años del doceavo piso... Eso a mí me parece inaudito y uno puede decir, es que no tenía trabajo, es que estaba deprimida. Pues les cuento que mmm, aparentemente no estaba deprimida. Tenía todo, dicen sus amistades. Pero claro que dentro de ella había esa depresión. Y hoy que es día de la depresión, prepárese porque en el ya basta. Vamos a hablar de las depresiones que se notan y de las que no se notan. Fuerte. Y hay también personas que no saben que tienen depresión. digo. Claro, no lo saben. Esta mujer con su hija de cinco años se lanza de un, del doceavo piso, se arroja. Oye, ¿y la seguridad del edificio?
2: ¿Y mucha de esta gente que no sabe que tiene la depresión diva? De pues,
26: este... ¿Terminan por, por no buscar ayuda? Por miedo, por miedo. No se pierda el rato el segmento de El Ya Basta. Señoras y señores, Arad de la Torre, pues le está yendo muy bien de conductor de hoy. Y aparte, Arad, a mí me encanta desde que salía con Héctor Suárez de Hijo de Doña Zoila. Es un excelente, excelente actor. Así que le vaya súper bien a mi querido Arad de la Torre. Y prepárense, porque Yalitza Paricio ya comenzó a grabar la serie documental de Netflix. La serie de Yalitza la van a filmar, obviamente, yendo a su pueblo, yendo a Nueva York, y en todos los lados, donde han dado Yalitza. Imagínate, aquella con la camarita. ¿Cuánto dinero le irán a pagar? Dicen que ya juntó un millón. De, de, dólares, de dólares, de dólares. Ya juntó un millón. Pero que sigue eh, su familia y ella viviendo de una manera sencilla. Cosa que me parece padrísimo, porque hay otras que con menos de un millón ya andan como ricas con la bolsa. La Gucci. Eh, eh, deja tu la Gucci. La MK de la, del Mary Kay. No se hagan, por Dios. Bueno, ¿hay un intento de soborno contra Vicente Fernández Jr.? Dicen que sale a la luz el lado oscuro de la ex-mujer de Vicente Fernández. Mientras Karina Ortegón denuncia presunta violencia de Vicente, descubrimos que ella intentó sobornar a una empleada de él. Para calumniarlo Le dijo, yo te doy dinero y tú de esto y esto y esto Para ella ganar la denuncia Fíjate hasta dónde puede llegar la maldad, la avaricia de quemar a alguien
2: El coraje, el... lo que haya pasado si, se terminó su relación, pues se acabó y punto y aparte Pero no, ella pero... quiere seguir peleándole ¿Qué le pelea? ¿A poco a lo mejor le pelea la guapura del Junior?
26: Diva? El... el dinero no creo Porque ella tiene mucho El dinero no creo ella tiene mucha lana. Oye, ¿qué me dicen de la... que arrestaron a dos integrantes del Recodo y que no sé qué? Que no. Ahora salen y se los dije muy tempranito, que iban a salir a decir que era falso. Pero de o sea, van
2: a decir ahí van que en la video... patrulla y ¿sabió cuándo los arrestaron que los es policías? Falso. Ahora es... la policía se va a prestar para esos juegos, digo. Yo de se de lo México. dije
26: a usted hace ratito. Yo sé. Entonces van a, a, a agarrar patrullas del servicio público, del gobierno, para filmar videitos de artistas.
0: ¿Será Entonces... que ahora van a
2: querer hacer tendencia a esas tonterías de Iba de México? Digo porque a cada, a cada tontería que hace la gente en las redes sociales con tal de llamar la atención.
26: Pues, les cuento que la detención de Ricardo y de Giovanni del Recodo es parte de un video musical de la agrupación... Para fortuna de todos, hay para fortuna mía, ¿no? No,
2: no, no, no digo. No, no,
26: no. Cuando
2: a ti, cuando tú vas a hacer ese tipo de videos, sales bien arreglado, bien todo, bien preparado, pero ahí se ve que van bien, bien hasta las chancas. Dispense
26: la palabra, pero bien fregados, se ven bien <ríe> fregados. Al rato regreso en el Ya Basta con mi querido Genio Lucas. Vamos
2: a hablar de la depresión, ¿Eh? ¿qué clase de depresión le tocó a usted? Sí. ¿Qué estuvo a punto de hacer y cómo se curó?
26: Porque esa es la respuesta a, al día de la depresión. ¿Cómo nos curamos esa situación? Porque está en la mente, amigos. Está en la mente. A veces se ve reflejada. Porque lo ves muy fregado. Ay, mira qué fregado, está deprimido. Pero cuando no... Cuando no se nota, cuando andas por la vida. O, como dice Alex, cuando no sabes que estás deprimido y tú piensas que eso es normal. O, o dices, ¿no será que me están embrujando? así ah, estoy entoloachado, me dio té de calzón ¡Ah, <risa> Bien gediondo.
2: Diva, muy sí, al rato regreso. <risa> Ella es guapísima y de mucho, mucho pero dinero. mucho dinero. Síganme en
26: Instagram, ridículos, arroba la diva de México.
5: Adiós. <risa>
26: Te
2: fui de ti Juguete de tus besos De tus falsos amores Yo fui tu... ¿Y a qué horas el grito ametrallador? No Ay, no, es que esta No, Jerez, es... de aquí Mejor le voy a mandar un saludo a mi carnala Leti Fierros En Santa Bárbara, California Leti, que te la pases bonito Que disfrutes mucho de tu cumpleaños Y como siempre yo agradecido y feliz De poderte decir Gracias por ser buena hermana
19: Y no hay nadie a quien quieras por igual.
2: Guadalupe te quiero Lucas. mucho, hermana. Sí, mucho, mucho que te quiero, hermana. nombre de Guadalupe Lucas y de todos tus sobrinos y primos y toda la gente que te aprecia mucho y sigue siendo así como lo eres siempre. Nunca cambies. Felicidades a todos los compañeros en su día.
5: Gastón, con su canción.
2: Oiga, hay una jugosa cuenta para quien se gane la lotería el día de hoy en los Estados Unidos así es que pues quien quita y le toca y al tener muchos millones de dólares hasta un equipo de fútbol se puede comprar ¿sabía usted que el equipo de la pandilla del Monterrey vale 79 millones de dólares y es el equipo más valioso del fútbol mexicano en segundo lugar está el Cruz Azul con 70 millones de dólares en tercero los antes millonetas, ahora pobres del fútbol mexicano, las águilas del la América. Si usted tiene mucho dinero y los quiere comprar, valen 68 millones de dólares. En, cuar en cuarto lugar están los tigres, valiendo 67 millones y están empatados con las chivas rayadas del Guadalajara que tienen el mismo valor. ¿Qué más se compraría
11: usted si se sacara la lotería? Cuéntanos Gastón. ¡Hola Genio! ¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! Tengo una buena y una mala, al menos para mí. La mala es que anoche no me saqué el Mega Millions. La buena es que todavía me puedo ganar el Powerball y usted también. El sorteo de esta noche está valorado en más de 550 millones de dólares. Cuando iba al trabajo me encontré con un amigo y desde el primer momento me aventó este versito. Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía que lo acompañé a comprar billetes de lotería. Riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito
14: seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao.
11: Riquito cuñao. Ay, 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 no se aguanta. Billete, mamaja, pachocha, dinero, billullo. Todos querían su billete antes que cantar el gallo con todo y que es más probable que nos caiga encima un rayo. Toco madera. Ahora sueño a cada rato que al gordo le ando pegando. Si de plano no le pego, pues yo seguiré soñando. Riquito ser el cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñado, riquito seré cuñao, riquito seré cuñado, riquito seré cuñao, riquito seré cuñao, riquito seré cuñado, riquito cuñado
10: Si quieres estar en forma Ese es el momento con las jugadas de David Faitelson.
2: Los equipos mexicanos vuelven a la Copa Libertadores para el 2022. Esa es mi jugada y estas son las de David Weitelson. Hola, David.
23: Ojalá, Alex. Ojalá que así sea y que esa jugada se cumpla, por supuesto. Le hace falta al fútbol mexicano. Hola, buenos días. El América solía llamarse Milloneta. Así le decían desde que yo era chico y, y era el equipo rico y poderoso. Eh, pero el América... Últimamente ya no es tan milloneta como lo no era antes. Ha dejado de ser, eh, bueno, sigue siendo un equipo rico, pero no con el poder económico que presumía en antaño. El América ha firmado a Jordan Silva, un defensor central de 26 años, que fue un proyecto ambicioso, fallido del Toluca, salió del Toluca y no funcionó, y que luego fracasó en el nivel que proponía el Cruz Azul. Llega, aquí está la noticia, Llega por cinco meses, eso dice el boletín oficial de la América, es decir, no viene a préstamo de Tijuana, viene a prueba a Coapa, es decir, en América está probando un futbolista. Miguel Herrera, que por cierto da más entrevistas ahora, que dejó de ser entrenador de la América que el propio Santiago Solari el entrenador oficial de la América dice que en los últimos tiempos la empresa había tenido un freno había dicho hasta aquí hay dinero no tenemos tanto para gastar está claro que el América hace un tiempo comparado con Rayados y con Tigres dejó de ser el gran milloneta del fútbol mexicano sigue siendo un equipo rico y poderoso pero no está al nivel ni de Rayados ni de Tigres y seguimos con el América. Una encuesta de un grupo serio, Mitofsky, en México, dice que el América es el equipo más popular del país. Explican los encuestadores que se trata de un club querido y odiado, algo que ya sabíamos, por supuesto. Y Yo creo que la encuesta es veraz, correcta, pero tendría que tener un pequeño o un gran asterisco. El América pertenece a una compañía de televisión, no solamente eso, al conglomerado de medios más grande del mundo en habla hispana. Es decir, a la encuesta Mikovsky habría que agregarle al resultado de esta encuesta un pequeño asterisco que diga, tiene el América un aparato publicitario a su servicio las 24 horas del día y los 365 días del año. No, no está mal, ¿eh? no tengo nada contra eso, pero sería bueno que lo apuntaran porque sí influye en los resultados de una encuesta. Dice Eddie Reynoso, el manager de Saúl El Canelo Álvarez, que va a terminar siendo el mejor, que el Canelo va a terminar siendo el mejor boxeador mexicano de la historia. El manager del Canelo también es su empleado y aparentemente un, un clarividente, es decir, puede ver el futuro. ¿Usted cree que el canelo está o estará por encima de nombres como el de Julio César Chávez, Rubén Olivares, Mantequilla Nápoles, Juan Manuel Márquez, Finito López, Eric Morales, Carlos Zárate, por citar solamente algunos? Realmente a mí me parece que no, pero si Eddie Reynoso dice que el Canelo va a terminar siendo el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, pues yo digo que algún día seré mejor bailarín que aquel ruso maravilloso que bailaba en el ballet por el show y que se llamaba Parishnikov. Está claro que Eddie Reynoso es empleado del Canelo y obedece a lo que le paga el Canelo. Yo soy Rick Faitelson y estas fueron mis jugadas con el genio Lucas.
2: ¿Dónde naciste tú, Consuelo?
6: Ay, en un rancho que se llamaba Playa Larga.
2: ¿En dónde está esto? ¿En Michoacán? ¿En Guanajuato? ¿En Zacatecas? No, ¿En Durango? Michoacán.
6: ¿En Michoacán? Ajá. está la gripa!
2: ¡Oh! ¿Desde cuándo?
6: Desde
2: el domingo. Oh, no voy a hacer coronavirus, niña, cuídate. Eh, no, ni
6: yo lo quiero. No, ya. hombre,
2: no, no. <ríe> Bueno, Consuelo, saludos en tu cumpleaños A nombre de tu hermanita Antonia Torres Desde Washington, que dice
19: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal Que nos acompaña en nuestro camino Ángeles que sin tener alas saben lo que son Ángeles que te cuidan y te protegen Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan Y cuando ese ángel es tu hermana Eres doblemente bendecida Tú no eres una hermana normal eres una hermana sobrenatural ¿por qué? porque sin pedir ayuda ahí está siempre para mí y todos tus hermanos por ser tan generosa compasiva y justa gracias por ser una buena hermana
2: ah, ¿cuánto te quiere tu hermana?
19: <risa>
2: ella está Bien, trabajando gracias. Doña está trabajando ¿qué quieres decirle?
6: ay pues que espero cuando tenga chance que me hable
2: no, felicidades, niña. Cuídate mucho, ¿eh? eh
5: muchas
9: gracias. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Dicen
2: que si quiere estar usted sano, entonces escucha a Jorge Lozano. Jorge, háblanos de cómo debe uno aprender a no rebajarse, por favor.
27: Gracias, mi querido Alex Lucas. Oiga, seguramente le ha tocado ir de compras alguna vez y encontrarse ese pantalón o ese abrigo que le encanta. Y dice, este es mío, pero nada más checa la etiqueta. Y carísimo. Dice, y tenía que ser, comadre. Tengo gustos caros. Pero qué dice, ni modo. Me lo merezco Y se lo zumba con los ojos cerrados para que duela menos Y unos días después Se le ocurre visitar la misma tienda Y que va viendo lo que se compró En rebaja al 50% Oiga, le dan ganas hasta de regresarlo Y volverlo a comprar Ya sabe cómo es usted Así hay gente también que vale tanto Pero vive tan rebajada de su dignidad en el trabajo uno se pregunta, ¿por qué si es tan bueno en lo que hace, deja que lo traten así? ¿En las relaciones de pareja vio usted a su amiga, la más valiosa, la más detallista, la más cariñosa, rogándole al patán que nada más la usa? Le dan ganas de a uno de decirle, si supieran lo que vales, mamacita, dejarías de dar descuentos. Si usted siente o conoce a alguien que está rebajando su dignidad, su calidad, su trabajo o su cariño, el día de hoy le quiero compartir las tres formas de valorarse y dejar de rebajarse en lo que hace. La primera. Deje de darle prioridad a lo que no lo merece. Usted podrá tener muchas virtudes, muchas cualidades, pero no puede convencer a una persona que las vea si ésta se niega a abrir los ojos. Deje de desgastarse con aquellos con los que nada parece suficiente. Usted podrá ser el caviar más fino, pero para una persona que buscaba frijoles, siempre habrá mejores. No deje que la opinión de alguien que no es conocedor le haga sentir que su valor es inferior. Número 2. si no les nace no se los pida Le ha tocado tener que recordarle a su pareja Mi amor, es nuestro aniversario Y no me regalaste nada, mendigo Si no se acordó Si no le nació El detalle perdió valor al tener que pedírselo Así hay mucha gente que se la vio esperando Que le digan que es valioso Que le digan que es bueno Que le digan que su trabajo es suficiente para creérsela La dignidad es algo Que nadie más que usted se puede dar Y por eso mismo Nadie se la puede quitar Número 3. Si alguien no está a su altura, no sea usted la que se agache. Cuando una persona vive en rebaja, se conforma. Dice frases como, pues es lo que hay, pero si ahí no te valoran, compadre, pues peor es nada, compadre. No deje que un momento de debilidad le haga bajar sus estándares de calidad. Oiga, quiere que le lleguen cosas buenas, Deje de ponerse en oferta y vaya detrás de lo que merezca. La dignidad no es una moneda que sacrificamos a cambio de una relación, de un trabajo, de una posición. Y así como tener un exceso de ella nos convierte en orgullosos y nos hace sentir inalcanzables, tener poca nos hace sentir como seres humanos desechables. Importante ser valiosos sin dejar de ser modestos. Acuérdese siempre de lo que vale y súmele los impuestos. Soy Jorge Lozano H. Así me encuentro en Instagram, en Twitter. Y como siempre aquí, con el genio Lucas. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Jorge Lozano H. Oiga, se nos fue la señora cumpleañera, hombre. Ya la tenía yo ahí en la línea. Al rato le marco a tu mamita, entonces, otra vez aquí en Jalisco, Raquel. Ya, ya la tenía ahí, todavía está en la casa. Llámale y dile que, que me conteste. Ahí estás, muchacha. Sí. Ah, no. Mar
24: ¿No contestó, pues?
2: Sí, me contestó, pero ahorita me, me colgó. Ah. y me dejó aquí con los mariachis vestidos y alborotados, ¿qué es eso? Oh, tan caros. Es que no
6: se vaya.
2: Tan caros que son los mariachis, ya ves, y luego que ¿Y nos desprecien así. En Agua Negra, Jalisco. ¿Pero dónde está eso, oye? Agua Negra,
28: Jalisco. Está casi llega, cerquita de Arandas.
2: Ah, bueno, dile que no se vaya, ahora le llamo.
9: El genio Lucas. El show. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta. Solo con el genio Lucas.
12: ¿Qué tienes, Pola?
6: Viva, ¿Qué? se me hace que me hicieron ojo.
26: No. Tú estás deprimida Es de lo ah, que tienes. ¿Será estás viva? deprimida, sí, claro. Porque hay que tener en cuenta que no porque andes así triste es que te hicieron ojo o brujería. Puedes estar deprimida y no te das cuenta.
2: Más de la mitad de la población en el planeta han sufrido un episodio depresivo. Y esto puede durar desde meses hasta cinco años. Ay. Y un 65% no recupera la capacidad para llevar a cabo una forma norma, de vida normal después de caer en depresión, diva.
5: Y
26: fíjese que estaba leyendo que la gente generalmente recurre a los fármacos, a la pastillita, a la cápsula, para calmar la depresión. Tú te puedes tomar la cápsula y todo lo que tú quieras, pero si dentro de ti no cambias tu estado mental, por más cápsulas que te den y por más terapias del psicólogo y psiquiatra, no te van a ayudar, porque depende de ti, no de una cápsula.
2: Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, arrebatos de enojo, frustración, incluso por asuntos de poca importancia, de todos se molestan pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas juntas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, nada importa cuando una persona está en depresión. Diva
26: Amiga, México. si tu marido te dice que no tiene ganas de tener intimidad, no es porque no te ame o porque ande con otra, es porque está deprimido.
2: Puede ser que sí también, diva. De Oye. Ay, diva.
5: Bueno, pues,
26: ¿sí? yo estoy escuchando lo que mi genio dice, que, que, que falta de interés y de apetito sexual puede ser también parte de la depresión. Entonces, si a ti te dicen que no tienen ganas o te dice tu mujer, oh, me duele la cabeza, está deprimida, compréndela, la, diva, de verdad.
2: La mayoría de la gente que sufre de depresión ha pensado en la muerte, oh, eh, sí. Diva.
26: Estaba leyendo que Irán Castillo, el artista, sí. le preguntaron: ¿has pensado, eh, has pasado depresión? Dice tanto que he pensado a veces hasta en el suicidio. ¡Increíble! ¡Qué fuerte! Que, que una figura pública que uno las ve, que tienen casi todo, aumentas de peso, te da insomnio, baja autoestima, problemas de concentración, problemas para tomar una decisión, tienes sentimientos de culpabilidad y lo que acabo de decirles. Pensamientos suicidas Usted conoce un amigo, un hijo, un primo o usted Y te da miedo aceptar que estás deprimido O que ellos están deprimidos Te da miedo contarlo Hoy, con el genio Lucas Abrimos este espacio del ya basta De ya basta de quedarnos callados Cuando estamos deprimidos Ya basta de ocultar Lo que muchos están viviendo Que no te dé miedo contarlo Habla porque con tu llamada vas a ayudar a mucha gente que le está pasando mal y que tiene miedo de decir, yo estoy deprimido. Tenemos llamada Pola.
6: Sí, tenemos Polilla, Pola 3001.
2: Teo Mena quiere platicar con la diva
26: de México. Tiene nombre de poeta.
2: Teo, Teo. Teo Mena. Hola,
26: Teo. ¿Cómo le va?
18: Hola, Genio, ¿cómo estamos?
26: Todo bien, gracias, Teo. Bien,
18: bien, gracias a Dios. Aquí, mira, reportándome desde Manteca, California y con Uy, mi te manteca. testimonio.
2: Lo escuchamos, Teo. Aquí está la diva también.
26: Gracias, Teo, querido. Bien enjollado.
18: No, no, ya me, ya me, ya me quité del joyo.
26: Oh. Este... Cuéntenos, Teo. <risa> Qué
14: Mira,
18: saludos, saludos, Diva que Dios, Dios te, te bendiga. Bendiga también. Amén. Mira, que les quería pre comentar, yo hace cuatro años nunca me he sentido esta cosa, de la depresión. Yo pienso que eso era...
1: Me llegaba del
18: trabajo teníamos bien, mi esposa y yo, la relación, todo, todo, pero de repente sentía como una ansiedad, como que quería levantarme del sofá, salirme corriendo a la calle y, y este gritar a alguien que me ayudara, nomás a la que le comentaba era mi esposa. Y era la que estuvimos a la iglesia, un grupo de, de oración que teníamos, sí. y un señor mayor me dijo que, que probara el té del siete azares oh, compuesto sí. Y, y ándale que al otro día lo me dio él un paquete y luego luego al otro día me lo preparó mi esposa y bendito sea Dios, Ay, se me bueno. confuso poco a sí. poquito y ya volvió a los seis meses otra vez otra depresión que ya le dije a mi esposa, voy a bañarme, si se sigo sintiendo mal, me le hablas al, al Kaiser para, irme al, para que me lleves rápido al doctor porque me siento bien mal, siento como desesperación, como... Qué feo se siente, pero ¿cuál la era la raíz,
26: esta... eh, eh, Teo querido? ¿Qué era lo que te angustiaba? ¿Qué era? ¿Tenías en ese momento una deuda muy grande, un hijo que se iba a ir, eh, eh, un problema en México? ¿Qué era lo que dentro de ti en tu subconsciente tenías?
18: Ah, no sabría decir exactamente qué sería porque todo estaba bien, lo único pues tal vez los hijos un poco rebeldes, nada más, pero no grave pero de, no, 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 y, y, y en veces me ponía a platicar con otras personas, y decía, híjole, qué, qué triste que hay personas que, que se quieren suicidar, pero yo no, gracias a Dios, no, no sentía ese, 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 ese punto. Y el té pero de los siete azares
26: le más... ayudó.
2: Ahora, Diva, hay otra cosa. Gracias, gracias Teo, por Teo. su comentario.
26: Dios te bendice. Ansiedad y depresión no son los mismos. Van pegados, claro, la depresión ¿Sí? te da, y te da, hay unas ganas. Decía una amiga eh, que ella estaba deprimida porque eh, se divorció. Y dice que le entraba la depresión, pero con unas ganas, una ansiedad. Como hay mucha gente que le da depresión y te pones a comer, empaquetarte, empaquetarte, ella le daba ansiedad y le dijo a la psicóloga, es depresión. Caray. Es depresión, pero lo, lo estás reflejando. De, ¿En la de, comida? En la ella lo en ansiedad. Ella andaba, pero como loca, limpia, 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 limpia. limpia y, y, y dice que le daba miedo ir a la tienda, dice... De veras, me dijo esta muchacha Me daba miedo ir a la tienda porque yo sentía que se iba, me iba a morir Y me iba a morir allá sola Y que, y que le faltaba el aire Eso era depresión
2: Caray, ¿tenemos llamada Pola?
26: Sí,
6: tenemos Pola, cuatro mil.
2: Anónima quiere platicar con nosotros Adelante, Anónima Cuéntenos
6: Sí, buenos días
2: Buenos días, muchacha
6: Sí, mire, este, señora Señora...
2: Pero para nosotros es una niña eres, eres anónima. Es una
6: señorita
26: anónima.
2: <risa> ¿Cuál oye. depresión va a tener anónima, no la oye?
6: No, sí, pero mire, yo con la, esta señora... ¿cómo, la, ¿Cómo se llama la señora? La diva. ¿O es ¿Quién? la diva? Ándele la, ah, div, sí. la diva, la diva, sí. no sé. No, 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 la no la salud.
26: señorita, no la señorita.
6: Ah, Pola, Pola, <ríe> te habla la doñita. <ríe> Pola, pues, ¿cómo? Me hacen reír todos los días, yo los escucho.
5: Oh.
20: No
6: hay ni un momento que no los escuche y si me y si, y si me los pierdo, pero porque tengo unas cosas que hacer, pero no, yo aquí siempre estoy. Oh, y me sueltan unas risas y, y con eso se me va a mí la depresión.
2: Ay, qué bonito. Qué bueno que podamos aportar algo pero, a su vida, Anónima.
26: Pero, Anónima, ¿cómo lo vivió usted y qué le molesta? aparte el viejo gediondo que ronca ahí por un lado. De
3: México.
6: <risa> yo no tengo a alguien que ronque. Yo vivo, yo vivo solita aquí en un estudio. Hey. Y Ay, este, pero antes, sí, yo tengo como nueve años con la depresión oh. y con la ansiedad, pero antes iba con terapias, iba, sí, hace como unos cuatro años yo me quería suicidar con este, medicamentos Ay, por no sé. una persona, por falta, o sea, sí, o estaba más dinos, chica todavía, dinos, dinos. pero yo lo que hice después, dice, pues me dejó y me deprimí poquito y todo. Ahorita que estoy más solita, mire, yo, me, yo no necesito de psicólogo no necesito de, de, de tomar pastillas. Oye. Ahorita ya no tomo más medicamentos. Lo único que me acerco, mejor es adiós Amén. a Dios.
26: Mi amor, ¿el hombre es casado con el que estabas, con tu novio, el que te decepcionó?
6: No, pero pues ya se casó.
26: <risa> Ay, ¿cómo pero... se llama para mandarle saludos no, diva, y dedicarle la
6: derrata de dos patas? Hombre,
2: diva, ahí no se escucha,
6: ¿Cómo no. se llama? Así
2: Así como tú. Así no, no, como no, no, no. tú. Le vamos a dedicar la derrata
26: de dos patas. La depresión
2: es un trastorno grave que puede sí. causar efectos devastadores tanto en el que lo sufre como en la familia, porque la familia se desespera, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? Toma el té, te traje esto y
26: no quieres. no, no quiere, Verás, o sea... amigos. Este es un tema muy delicado, si usted lo ha vivido, así como esta mujer o como el chico que habló antes, Teo, lo ha vivido, márquenos, la llamada puede ser anónima.
2: Tenemos llamada pola.
26: Sí,
6: tenemos pola 7001.
2: En la 7001 está Jesús. Hola, Jesús.
6: Me da mucho orgullo ser parte
29: de ustedes. Gracias. A la Viva de México, a Genio, a ver a que atiendan mi
26: llamada oh. para saber lo que a mí me pasó.
2: Gracias. Parece adelante. que va a vender algo, Chuy, como
26: habla. Sí. Hablas como los vendedores de la feria. Y llévese uno, y llévese otro, y llévese otro, y esta cobija. Viva, gracias por el anillo de oro que me mandó, pero oh, le mamá, pedí amigo, un anillo
29: amigo. de oro, no una llanta de carro.
26: Ándale, <ríe> <ríe> cuéntanos, Bribón. <ríe>
29: es... Ok. Genio eh, eh, Viva, eh. yo yo tenía viviendo con tres perritos en un apartamento, yo pagué más de dos mil dólares con depósito y renta y en tres días, digo perdón, en tres meses nos echaron afuera, me tuve que rentar otro apartamento, mi economía estaba muy buena, sí. a los tres meses volvió lo mismo, vámonos para afuera ese dinero ya no me lo regresaron. Al tercer al tercera me tuvieron que sacar del apartamento, nos tuvimos que ir a abrir un hotel pagando 85 dólares por día, yeah. por día, 85 dólares. Mi economía Cristo. se fue bajando y llegó el, el grado que yo tuve que rentar una camioneta para vivir en una camioneta con mi señora y mis tres perritos.
5: Uy, no más. Yo a
29: llegué al momento que hablé a la policía sí. porque estuve, estuve con un cuchillo en el pescuezo, quise ¿Sí? matarme. Por esa depresión que se bajó en la economía, vivíamos en la calle y, y gracias a Dios, sí. como dice la señora, este yo me senté media hora, me puse a analizar una hora y dije aquí tiene que cambiar todo esto, todo eso tiene que acabar y se va a acabar, no me voy a quitar la vida, la policía quería saber a dónde yo estaba, no hagas eso, no hagas eso, me decía, es que ya estaba yo muy, muy alterado, o sea, ya es una depresión frustrado. muy alta la ¿Y mía. ¿qué pasó? Pues, gracias a Dios, me senté una hora a meditar, a pensar, y dije, no, aquí no voy a hacer esta locura, porque tengo a mi familia, a mi, fa a mi familia, a mis nietos. Voy a echarle ganas al trabajo y voy a juntar el dinero para, para irnos a Pero vivir.
26: Estamos viviendo a gusto. Me brinca algo, ¿por qué te despedían y te sacaban de los apartamentos? Por
2: los animalitos, Por que los quizás perritos. no podía tenerlos, Diva. Y oh. tampoco puede echarlos a la calle, porque pues, no. hay, hay gente que adora a los animales. Jesús... Aquí hay algo muy importante. Usted mostró me, eh, fuerza mental. Mental. Porque hay gente y que... Y amor a los animales. Hay gente que uh -huh. este es de mente débil y todo uh -huh. les agobia y, y terminan por quitarse la vida. Diva. Se avienta al abismo
26: o, o al alcohol. He sí. conocido historias de gente que se ha deprimido y ser muy exitosos, ¿eh? Gente exitosísima, guapísimos. Y mira, terminan, perdón, pero subidos de peso... Alcoholizados, conocí a un cuate que se dedicaba a la radio. ¿Quién, Diva? ¿Quién? Ya, ya, ahorita ya no está, se llama Carlitos. Eh, él ahorita vende coches, ah. pero la pasó muy mal en Monterrey. Él trabajaba en una difusora. Hacía un morning show muy exitoso hace muchos años. Se deprime porque él era ludópata, él era adicto a los casinos, gastaba y gastaba ah, y gastaba sí. y gastaba. Total que pierde el trabajo en radio, pierde a su esposa ah. y a sus hijos, lo dejan pierde la casa donde vivía, la, la, la vende para seguir jugando y lamentablemente eh, pues la pasó muy mal, fue un, como un año y medio muy mal. Él dejó los vicios, recupera a su familia, compra una casa, hoy trabaja vendiendo coches en una agencia, le va muy bien, pero tocó fondo en una depresión, no por, no por la borrachera, no, porque él era fan de ir a los casinos, y a gastar y a gastar lo que no tenía genio. Y eso lo hundió en la depresión.
2: Bueno, si usted se deprime estando completo, imagínese cómo se pondrá una persona ciega cuando queda así después de ver y ya no puedes ver qué depresión tan grave o pierdes pierdita. una parte. ¿Tenemos llamada Pola?
6: Sí, tenemos Genia, Pola 6.000.
2: José Luis Rojas platica con la diva de México. Hola, José Luis. Le
26: escuchamos aquí en Juárez. Muy buenos días,
21: diva. Muy buenos, buenos día, días, genio. ¿Cómo
26: están? Bien bendecidos y pues tristes con tantas historias, muchacho.
21: Pues bien, mire, mi historia es pues es que yo hace cuatro años caí en depresión porque por la muerte de mi madre, ¿verdad? Este, a los cinco meses de haber de haber muerto mi madre, eh, empecé a dejar de comer. Soy diabético. Eh, no me quería tomar mis medicamentos. No me quería poner la insulina. De talla 34 bajé a talla 30, eh, adelgacé mucho, eh, yo ya no sentía ganas de nada, eh, yo iba a trabajar, pero yo en mi trabajo andaba como oído, me hablaban, yo no escuchaba, sí. o sea, yo 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 andaba en el aire, yo andaba en mi vuelo, ¿verdad? Yo, yo no andaba bien. Llegaba yo a la casa, me, me daba por llorar, me daba por encerrarme en el cuarto, no Ay. comía. Eh, un día mi esposa se acercó a mí, un, un sábado que nos quedamos solos. Me empezó a decir que si yo ya no la quería, que porque Ay. yo estaba así, que porque no le echaba ganas. Y yo le dije que sí, que sí la quería. Y dice, entonces, échale ganas, no me dejes, mira cómo estás. Oh. No me quería yo bañar, no me quería yo hacer nada, Ay. nada, nada. Mm. Entonces nos abrazamos, lloramos como nunca.
5: Oh.
21: Eh, eh, y así le, le empezamos a, a, a echar ganas. Ella, con tal de que yo comiera, me daba de comer en la boca. Ay, eh, empecé a tomar mis medicamentos. Me empecé a poner sueros vitaminados en la vena. Y, y así me fui, me fui, me fui. Bendito sea Dios, viva. Genio, salí de esa depresión. Es horrible. Pero aquí
5: hay Se algo importante.
26: Horrible. Es la fuerza de voluntad de usted, joven.
2: ¿Qué otra cosa, Diva.
26: Es la fuerza de voluntad. Porque... Pero,
2: pero también, disculpe, Diva, Dígame, hubo alguien que lo abrazó. Sí, el entorno. Porque muchas veces tú le dices algo a, a tu familiar y te tira loco. A loco, loco ya no le hagas caso. No le la hagas la caso, la... ya quítate eso la de la hombre. cabeza. Entonces a él lo abrazaron, a él le daban de comer en la boca, sí. a él lo animaban y mentalmente comenzó a tomar fuerza, así como usted dice, Diva.
26: O como el señor que habló ahorita dice: Me senté en la banqueta una hora y dije, a ver. Voy a levantarme. A y así como el señor de la banqueta, así como el señor que acaba de hablar, si tú que estás escuchando la radio, estás pasando por una depresión en este momento, aférrate a Dios, aférrate a tus sueños, a esos sueños de hace cinco años. que era lo que querías hacer? Empieza desde cero. No importa que ahorita estés sin nada. Se puede empezar desde cero.
2: Pásanos otra llamada. ¿Tenemos llamada, Pola?
6: Sí, tenemos. ¿Qué línea? Pola 111.
2: Aquí en el norte de Hollywood, aquí en Los Ángeles, tenemos ah, a José. Sí. En
26: Hollywood bastante.
2: Y foto con la diva de México. Claro, foto, foto. y con
26: Marilyn, ahí en el monito de sí. cera y todo. Bueno. Hola, José.
15: Uh, hola, muy buenos días. Eh, mira, yo tengo un montón de cosas que, que quiero desahogarme. Y sí. yo tengo depresión. Sí. Eh, soy a uh, uh, depresión y no sé qué otras palabras le, le dice el, me dice el doctor. Sí. Pero yo, quiero, yo pienso que uh, mi problema principal, desde donde empezó, es yo yo fui violado sí. por, por varias personas. Uy. E, e Incluso te voy a decir algo muy grave, que uh, esas personas eran mis familiares y en una ocasión, este uh, no sé hasta dónde llega la mentalidad de esas personas. ¿Enfermos? Uh, enfermos, no sé, y... y hasta tengo un nudo en la garganta. Eh, ellos uh, usaron un perro, y uh, yo tenía como unos uh, cuatro o cinco años, pero yo creo que de ahí eh, mi vida ha sido un, un infierno. Calvario. Eh, y estoy en tratamiento, pero, pero yo no sabía que yo era uh, depresivo, entonces uh, me han pasado muchas cosas, y yo me gustaría... Uh, desahogarme de tanta cosa que yo hágalo, quisiera decirle hágalo y uh, uh, yo he tratado de suicidarme como tres cuatro veces ay, ay, ay. y uh, he hecho muchas cosas uh, malas feas y, pero uh, uh, mi familia me ha ayudado mucho
2: una una pregunta y, uh, José cuáles son esas cosas malas feas que ha hecho José
15: bueno, eh, cosas malas es que me quedé bien traumado y, y eh, 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 ahí me da, sabe que bueno, no creo que vayan a, a reconocerme. Yo he tenido sexo con perros y eh, eso después cuando hago cosas, sí me, me arrepiento y es cuando me dan ganas de suicidarme porque eh, se me vienen un montón de cosas. Eh,
2: hasta... Mire, nada más ahí, ahí ya tenemos la plática eh, con José. Eh. Todo el trauma que le pues, puede causar a una persona lo que vivió en su niñez. A por los eso hay que años. cuidar mucho a los niños de que tengan una infancia tranquila para que crezcan personas fuertes. Otra cosa, José, eso pasó hace. Por tu voz, escucha que tienes como 40 años. ¿Hasta cuándo piensas tú que esto se va a acabar? ¿Hasta cuándo tú piensas detenerlo? Porque, ¿qué tiene que ver
26: una cosa con la otra? No le entiendo yo, Diva, ayúdeme, por eh, favor. Esto le pasó a los cuatro años, él quedó traumado. Y algo que yo he dicho mucho en este segmento... ...el violador casi siempre está cerca. No lo esperes de un desconocido. El violador casi siempre está cerca. Y José lo dijo, eran familiares. Eran familiares. Cuida a quién metes a tu casa. Cuida con quién encarga. Los niños lo voy a encargar con mi abuelo, con mi primo. No, señor, con nadie.
2: ¿Pero por qué José recurre a hacer esas cosas
26: porque se Basado, quedó porque a él lo lastimaron, lo lastimaron entonces él está traumado? lastimando
2: también él está,
26: pero es una manera mala por supuesto de sacar ese coraje y ese odio y esa trauma es la palabra entre comillas que él trae entonces lo quiere repetir como para qué porque él dice después de que yo hago Sofilia me siento mal y me quiero matar entonces, aquí, aquí, no es, aquí es ir con un psiquiatra directamente, no sé si lo hayas hecho, hazlo y acércate a Dios con un pastor, con un sacerdote, con quien tú quieras, eh, pero acércate a alguien que te guíe emocionalmente. Lo más recomendable es
2: que no dejes de ir a terapia y ni no tratar te de, de solucionar eso, claro, tenemos llamada Pola.
6: Sí tenemos, Pola Domín.
2: Ana está en Las Vegas y es muy difícil y quisiéramos escucharlo, yo sé que, mucho, como él dijo, tiene mucho, mucho que y, y esta gente necesita desahogarse y lloren, no se aguanten esas lágrimas porque
26: de, eh, reprimen sus emociones, Diva. Mira, eh, dice, no llores, no, al contrario, llora, libera tu alma, llorar es limpiar el alma. Bueno. Ana. Hola, Ana. Hola,
28: buenos días. Buenos días, días
26: Ana. Ana querida.
28: Uh, bueno, yo quería comentar sobre mi caso y yo pienso que yo tengo un poco de depresión. Sí. Um, porque uh, la razón, pienso, fue que me vine yo para acá a Estados Unidos como con muchas ilusiones, pero como que no me di cuenta de todo lo que dejaba atrás. Entonces, yo vine para acá, tuve a mi niña y entonces... Uh, fue cuando empecé yo a sentir la necesidad de tener a mis papás cerca, a mi familia cerca. Siento que ahí empezó un poquito el problema.
5: Claro.
28: No me han pasado cosas malas en la vida y a veces siento que esa es una razón por la que yo no lo acepto abiert abiertamente porque siento como que no tengo derecho a sentirme en depresión porque mi vida no es mala. Pero uh, me doy cuenta por porque yo soy ahora muy diferente a como lo era antes. Este... Alguna vez yo me maquillé un día para una fiesta, no me desmaquillé por la noche. Al otro día me levanté y yo iba a salir de la casa cuando mi esposo me ve y me dice, ¿así vas a salir? Y le dije, ¿por qué? Dice, pues porque traes todo corrido el maquillaje. ¿Sí? Y entonces me di cuenta que yo ni siquiera me Exacto. miro al espejo. Exacto. Ajá, después de haber estado levantada casi una hora y media para salir a la tienda. Ese presión. Dije yo, wow Ajá, me cayó como una cubetada de agua fría eh, de hielo encima de pensar que no me gusta ni siquiera voltearme a ver al espejo.
26: Pero, pero ahí está el subconsciente que tienes que analizar. ¿Traes a tus papás a México o no los has visto en años?
28: Pues no, no desde...
2: los he visto. Esa ah, es la parte. Ahí está, entonces.
26: Esa es la parte. Es emocional?
2: un dolor, es una tristeza que agobia tu corazón porque el estrés y la tristeza van haciéndote caer en depresión. ¿Cuáles son las señales y los síntomas de la depresión? Sentimiento persistente de tristeza, ansiedad o vacío. Sentimiento de pesimismo o falta de esperanza. Sentimiento de culpabilidad o impotencia. Pérdida de interés o placer en las actividades y los pasatiempos. Todo eso
26: va ligado a la depresión. A la y, depresión. De y algo que quiero decirle a todos ustedes, el perdón al pasado, a la situación, a lo que te atormentó. Es el primer paso para salir de la depresión. Ese es el primer paso, el perdón al pasado. Porque si no, vas a repetir patrones, como lo que decía el joven hace rato.
2: Sí. Vamos a la última llamada anónima. Ay, Llega otra llamada anónima. Anónima. Y ahora es un caballero. Y con esta llamada cerramos este capítulo tan difícil que no tiene fin. No. Como le decía yo al principio, más de la mitad de la población ha sufrido, ha sufrido. de depresión. O está sufriendo está. de depresión y hay gente que la libra en un mes, unos días y hay gente que se queda ahí por mucho tiempo. Enganchada. Y necesitan de mucho apoyo, de mucho abrazo, de mucha comprensión. Y usted, amigo que está en depresión, haga ejercicio, tenga sí. buena comunicación y busque apoyo emocional y social. Y, Refúgiese en la persona que más confianza le tenga. Y
26: dígalo, Alex, como la señora que, di, que el muchacho dijo, me abrazó mi esposa.
2: Ah, qué bonito se
26: qué sintió bonito, y se vio eso, diva. De verdad, abraza. Porque tú no sabes si tu marido o tu hijo está deprimido. Bueno. Anónimo. Bueno. Bueno, joven. Días. Buenos días.
24: Buenos días, señora Diva. Y señor ah, Lucas, me da mucho gusto estar en tu este programa. Gracias. Dios lo bendice. Cuéntenos. Este, Bueno, yo pasé por una situación hace mucho tiempo también, parecido como el señor que terminó. Pero sí. yo no hago eso con... con sexo con otro, un animal. Pero ab un
26: abusaron de usted. Sí. ¿Eran familiares?
24: No, no, no eran familiares. No. Cuéntenos, usted era pues un menor yo, de edad
26: cuando pasó esto.
24: Sí, un menor de edad. Uy. Ahora de grande yo no he sentido nada. He tenido mis, mis novias. Sí, sí. No, ni con hombres he estado yo el tiempo y Me se oye. siente mal y esa trama siempre estamos con uno. claro A veces que estoy de noche, estoy dormido y siento que la persona está conmigo. Sí, sí. ¿Verdad? Y que he querido superarla y la he superado poquito a poco. Pero cuando yo escucho esto, que yo siempre les escucho a usted, y, y, y estoy en el con José y todos, todos los días, estoy con su programa escuchándolas, y ahorita me dio la oportunidad de lo, 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 lo poquito que le queda a usted de su tiempo. Y siempre que escucho a alguien, me pongo a pensar y me pongo a llorar. ¿Verdad? Sí.
2: ¿Cuántos años tiene usted, amigo?
24: Yo tengo 63 años ahora.
2: 63 años, Diva. ¿Y 63 años, años viviendo. ¿Cuántos años tenía cuando fue abusado,
24: amigo? Anónimo. Como unos... Serían unos 8 9 años.
2: Imagínese cuántos años ha cargado este hombre con esa tristeza. Más de 50. Al menos ha sido fuerte no intentar quitarte la vida... ...o dañar fuertemente a alguien más... ...porque sí. muchas veces quedas resentido... ...y con depresión y con tristeza diva de México.
26: Y esto, mi Alex, querido y querido público... ...nos... ...nos abre los ojos a los abuelos... ...a los padres que estén escuchando... Cuiden a sus hijos, porque el daño que puede durar unos segundos te va a atormentar toda la vida. El señor tiene 63 años y sigue arrastrando con esa depresión. Imagínese, ya tuvo hijos, ya se casó, pero en las noches lo sobresalta ese momento, esa pesadilla, de ese horror. Cuídense y abracen y hablen, que no te dé vergüenza decir, estoy deprimido.
2: Eso es algo muy personal, me lo estaba guardando, pero... Eh, yo investigué muchas cosas de la depresión porque le acaba de dar a mi hijo Omar y, y yo me sentía impotente y su mamá nos sentíamos tristes de no poderlo abrigar más de lo que lo hemos hecho pero dicen que, que un buen remedio es te acuestas en la cama y subes tus pies a la pared y te quedas así un rato eso te ayuda a calmar la ansiedad date un baño con agua fría te ayuda a calmar la ansiedad usa la bicicleta, sal a caminar, déjate Gánale a tu mente y ten más actitud positiva, bendito sea Dios, él ya se siente mejor, le tardó muy poco y qué bueno que le tardó poco porque, y, y nos lo tuvimos que llevar dos veces al hospital, se fue porque dice que se sentía que se ahogaba y los doctores le decían que no tenía nada, entonces le dije, ves mi hijo, tienes que ganarle a tu mente, tú no tienes nada, yo sé, yo yo no sé cómo te sientes y lo único que podemos hacer es abrazarte y estar contigo, pero más no podemos hacer. Tú tienes que poner mucho más de tu parte.
26: Acaba de decir algo usted, Alex, y lo dije al principio, que se ahogaba, como la chica que me habló que dijo que le daba miedo ir a Walmart sola porque siento que me voy a morir y me va sí. a pasar algo. Eso es depresión, pero eso se tiene que hablar. No te quedes callado. Dilo a tus papás que ellos siempre van a estar ahí para ti o a la gente cercana. Y si ves a alguien que ha cambiado de actitud...
2: ...y de repente se ve o se siente mal... ...abrázalo en lugar abrázalo. de rechazarlo.
26: Estás loco, estás loca. No, no, no. Ahí se no, te no. va a pasar.
2: No, no, lo no pones peor. No se va a pasar. Y terminan por quitarse la vida a no, muchos de ellos. María, Vámonos, diva de México, Ay, ya. ya santo,
26: hasta mañana los sí, queremos. Y quedaron Mi, muchas
2: ma. llamadas pendientes. ¡Buen Gracias. día!
11: ¡La diva de México! Y ingenio
26: Lucas, el, ingenio el Lucas. zar
11: de la radio.
2: Oye, hay mucha gente que está en depresión... ...pero una depresión... pues es fácil de solucionar. Como el cuate que dice... Muchachos, estoy tan enojado y triste. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es pues que iba a adoptar una muchacha de 30 años alta, de ojos azules, rubia, bonita, pero mi esposa no me dejó.
5: ¡Ay! ¡Ay! Oh, bye, bye.
2: Oiga, señor, y si la señora fuera la que quisiera adoptar, ¿si ¿sí la dejaría? ¿A verdad que no? Ah,
7: entonces sí, ahí es donde no están de acuerdo.
2: Y con esta frase me despido el día de hoy. ¿No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan?
7: A ti, por supuesto. Oye, ¿tú
2: cómo sabes tanto? ¿Acaso estudias para eso?
7: A ver, no, sí, para el acilacho.
2: Saludo para mi amigo Jesús Fierros, que aquí está conmigo en los estudios. Y le va el cruzazol.
7: Guau, wow, saludo pero bien intento
22: para él.